0: Então tá, gente, meu nome é Guilherme Bastian e eu acho que fotografar casamento é chato.
1: E aí galera, beleza? Estamos começando mais um papo de fotógrafo. Eu sou a Nakariani e fica assim pra pergunta: é Baixa ou Baixan?
2: Ah, ele já falou como é que é e eu sempre acertei, mas eu achava que estava errado porque as outras pessoas falavam errado, entendeu?
1: <risos> aí você fica: meu Deus, será que eu sou errado ou eu sou
2: certo? Exato, tava esse problema. Mas vamos para as mensagens que isso já está resolvido. Bom dia,
0: majestade. Bom dia, zazu. Sos... Eu lhe trago. As notícias matinais. Vá tá falando.
2: Bom, antes dos recadinhos dos nossos patrocinadores, quero agradecer, queremos agradecer de coração Sim. a participação de todos vocês no Papo do Bem. Para aqueles que puderam ir, fizeram presente, para aqueles que só puderam doar, não puderam participar presencialmente, e para aqueles que tiveram a boa intenção e esqueceram de fazer a doação, né? <risos> a gente dê, agradece também a vocês e com certeza na próxima oportunidade é, vocês estarão junto com a gente presencialmente. Ou fazendo apenas a doação para colaborar com essa campanha, que de uma certa forma transforma a fotografia em uma ferramenta para fazer o bem. Não é isso, Ana?
1: Isso aí, foi muito legal mesmo. E a gente mal pode esperar para fazer o próximo.
2: E com certeza terá um próximo, provavelmente no segundo semestre, ainda não sabemos onde. Mas fiquem ligados que a gente vai avisar, seja no podcast, seja na fanpage, seja no site, você vai ficar sabendo de tudo. Bom, falando lógico, todos sabem que somos parceiros da Album, que é uma plataforma de criação de sites para fotógrafos e para videomakers a gente tem os nossos sites lá, vocês acompanham, podem acessar depois usamos e recomendamos para você que é fotógrafo e precisa de uma forma muito fácil para criar o seu site e postar o seu portfólio, e o mais legal de tudo é que tem uma equipe de suporte especializada, muito eficiente e rápida, assim você não fica com nenhuma dúvida, e uma das coisas mais incríveis é que a plataforma é toda pensada para ajudar você a se posicionar no Google, tão importante Google, ou seja, ser mais encontrado e conseguir fechar mais contratos. Se você ainda não tem seu site lá no Album, entra no papo.album.com.br você faz o seu cadastro, já automaticamente ganha 30% de desconto e ainda concorre a muitos prêmios e sorteios do Papo de Fotógrafo em parceria com o Album então entra lá, papo.album.com.br mas Ana, tem uma outra maneira de ser encontrado pelos seus clientes.
1: Claro que é o busca fotógrafo.com.br, que a gente já sabe que é o primeiro e maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil. Ele foi criado para facilitar o encontro entre fotógrafos e clientes, de forma simples e efetiva. Mais de 10 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte dessa comunidade. Visita o site, cria sua conta básica gratuita que em breve terão mais novidades e mais serviços para nós fotógrafos. Busquefotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se
2: encontram. E o último recadinho antes do bate-papo, lembrando que essa semana vai ter sorteio né? Para você que já se cadastrou no Papo app.album.com.br já está participando e para você que ainda não se cadastrou corre lá a gente vai sortear dois livros e uma caneca do PDF. O livro Olha, é Houve como um artista e 151 dicas essenciais para o seu tempo para ajustar o seu tempo alguma coisa do tipo é super importante é pequenininho fácil de ler fotógrafo tem preguiça né tá fácil aí é rapidinho <risos> mas corre lá faça o cadastro para poder participar e para você que não ganhar a caneca no sorteio você pode adquirir ela separadamente comprando ela com 40 reais só. Olha que bagatela. 40 reais e a gente... Mais o frete, o que óbvio. são 40 reais para ter a caneca nossa, né? Não são nada, né? Nada. Então, chama a gente em box, escreve lá na fanpage que a gente responde e passa todos os dados. Então, não deixe de se cadastrar para concorrer e depois comprar a caneca separadamente. Então, aproveite e corre agora. Continua ouvindo o programa que tá muito bom. Muito bom. Galera, como puderam perceber, o bate-papo de hoje é como uma das estrelas que subiram ao palco do... Palco principal, né? Se eu falar ó, o palco, são vários. Na verdade, tem que falar palco principal do Ed em Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre o mercado, sobre várias coisas que a gente foi captando durante esse período que a gente estava esperando ele aceitar o convite. Guilherme, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo. Seja bem-vindo a esse bate-papo... Descontraído sobre fotografia E nós gostaríamos de conhecer e apresentar você aos nossos ouvintes conhecer um pouquinho da sua história
0: Valeu galera, obrigado, obrigado Fiquei muito feliz pelo convite mesmo Tô bem feliz de estar por aqui E tomara que a gente possa somar aí pra uma galera que esteja que ouvindo uh, Assim como foi no Edin, assim como é em todo lugar que eu vou Que as pessoas pedem para ouvir a mim Eu tento somar Então essa que é a ideia e tomara que seja assim hoje também muito bem, vou, posso me apresentar já? Claro, fique à vontade. Então, fechou. É, meu nome é Guilherme João Bastian, e aí já está a primeira informação que vocês não sabiam, né? Com então, certeza. Tem o João. Se chamar de João, não tem problema também, tá? É, eu tenho 24 anos, sou da cidade de Guaporé, no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, a nossa cidade tem 25 mil habitantes, e eu venho de uma família de fotógrafos. A fotografia sempre teve muito presente na, na minha vida, desde a minha infância, desde quando nasci praticamente, né, porque... O estúdio, esse ano, ele completa 22 anos de estúdio. O estúdio Bastian, aqui em Iguaporé. E é aquele estúdio comercial, sabe? Que você pode fazer xerox, 3x4, até fotografia de casamentos. Então, faz de tudo um pouco mesmo. E eu cresci em meio a tudo isso já, como meus pais sempre trabalharam com isso eu já nasci já em meio ao laboratório acho que eu dormi mais embaixo de laboratório do que em berço, sabe? porque era uma, uma uma época assim muito mais intensa até mesmo de serviço, e até por ser um estúdio comercial sempre foi muito muito punk mesmo pros meus pais, e eles sempre tiveram um laboratório fotográfico sabe? e quando eles colocaram um laboratório aqui em Guaporé, foi um boom explodiu assim, porque tinham poucas no estado e eles trabalhavam feito louco que a gente tentando acompanhar, né? Então eu, o porquê que para mim foi muito bom isso, tá? Eu ter a família fotógrafos, porque que me deixou ainda melhor no sentido de como fotógrafo, como um fotógrafo mais completo, porque eu passei por todos os processos possíveis que um estúdio passa. É vender câmeras, vender filme, vender pilha, comprar porta-retrato para vender depois, fazer foto de batizado, crisma, eucaristia, fotos de terreno. As pessoas se processam e anex precisavam, não sei como é que é hoje, uh, anexar fotos 10 por 15 de um terreno onde uma, uma cerca avançou, o terreno do outro, essa loucura toda, sabe? eu fiz fotos disso também. fotografia de tudo. Então, sempre consegui, estar no meio disso tudo, e fui ajudando meu pai, fui aí começando a, a ir nos eventos, uh, eu brinquei até no Ed, em que a minha primeira função em eventos foi segurar no cabo, né, e isso é meio tosco, <risos> mas paciente.
1: Principalmente quando você é gaúcho, né?
0: Principalmente, isso fica muito mais constrangedor, mas para quem não vai é, para quem não entende, para quem nasceu depois de 2000, segurar o cabo é que, assim, pasmem, gente, uma vez filmavam com uma filmadora no ombro, e uma luz trezentinho em si, da, da filmadora. E essa luz não tinha bateria, ela era ligada na luz. Então eu segurava uma extensão um cabo, de fato, e ia, entre aspas, dando corda pro câmera, né? Mais, menos e assim por diante. Então essa foi minha primeira uh, atividade no evento. Depois passei a fazer célula pro meu pai. Também quem nasceu pós-2000 não vai entender. Fazer célula é segurar um Mets. E aí Mets também uma galera, já não vai entender, tá ficando difícil, né? Mets <risos> é um flash.
1: A gente vai colocar o um aviso nesse programa, tá? para para nascidos antes dos anos 90 Pelo menos
0: é, O Meds é um flash bem antigo Mas todo mundo diz que é um baita flash é, Eu não cheguei a fotografar com ele Mas eu segurava esse flash como se fosse hoje Um flash escravo E né? eu segurava essa célula apontada para o meu pai E aí eu iluminava o fundo da foto E assim por diante e depois disso, com a chegada do digital, passei a fotografar com ele mesmo, né? Eu fazia aquelas fotos diferentes, digamos assim, né? diferente de tradicional, no casamento. Porém, no início, quando eu comecei, de fato, a fotografar com meu pai, nós servíamos como um complemento um ao outro, para o cliente, né? O meu pai carregava o piano sozinho, praticamente, né? E eu fazia essas fotos que as pessoas não esperavam, essas fotos mais naturais, eu tinha liberdade de arriscar e tudo mais, né? Porém, com o passar do tempo A minha linha natural De fotografar, digamos assim Acabou ficando cada vez mais forte E a do meu pai já era sempre Muito mais forte, porém tradicional Então era uma linha muito forte Minha chutando para um lado E uma linha muito forte do meu pai chutando Para outro. Então o que era um complemento Acabou sendo Imagina um time de 11 jogadores Jogando 5 para cada lado 6 para um lado e 5 para o outro, entende? Então acabou não sendo mais como complemento isso passou a me incomodar um pouquinho, porém eu não me via chegando pro meu pai dizendo pai, nós vamos ter que mudar todo o estúdio, tudo que ele nos deu até hoje é, não é assim eu tenho o caminho e assim por diante não me vi fazendo isso, então achei mais fácil criar a minha marca, criar o meu escritório e o bom é que eu recebi o apoio do, dos meus pais, do, dos familiares e amigos e tudo mais, deram muita força, então criei a minha marca e já fazem sendo fazem cinco anos que eu trabalho em carreira solo, digamos assim, onde eu posso aplicar o que eu defendo mesmo na fotografia, no atendimento e em tudo, porque do escritório para dentro é comigo 100%.
2: É legal ouvir a sua história, porque a gente vê que, principalmente no Rio Grande do Sul, essa história de ter um estúdio é muito forte, né? Muitos fotógrafos é. aí da, da, da região, quando a gente ouve as suas histórias, sempre tem essa história do estúdio de revelação. Tá aí uma piadinha que seu pai poderia fazer, né? Você foi a melhor revelação dele. Eita,
1: <risos> mas boa! E aí? Ou não, né? Talvez o pai dele seja inteligente e não faça essas piadas.
0: Porque eu disputar com as minhas duas irmãs é foda, né? Então, assim, eu acho que a Betina e a Bruna são bem melhores reveladas do que eu, sabe? <risos> mas tudo bem. Não é
2: meu forte isso. Mas não, não, é não, mas, aí, sabe, ele caprichou na, no registro, na foto, né? Ah, é, você é, foi é. só... Você foi o que sobrou o restinho do filme lá, mas ele revelou bem, entendeu? Por, se, por ter <risos> se tornado um bom fotógrafo. <risos> <Ligamos> nessa conclusão. <risos> mas é, é... Uma coisa que é que é talvez uma curiosidade para quem não tem essa, essa ligação familiar com a fotografia, né? É, é óbvio que, de uma certa forma, a convivência foi meio que mostrando pra você um caminho. Em algum momento ele te obrigou a fazer isso. O Robson, por exemplo, o Robson Kuhns, era obrigado aí no casamento. Ele não queria, e ele conta essa história de que ele não queria porque ele via que a família dele ficava ausente nos finais de semana. E, mas, do seu lado, como é que foi isso? Foi natural, realmente? Você gostava disso? Ou, primeiro, ele eles começaram a te obrigar e aí você foi adquirindo o gosto pela, pela fotografia.
0: É, é muito louco isso, né? Porque a gente tem histórias bem diferentes diferentes em sentido assim. Muitas histórias são dos fotógrafos que são filhos de fotógrafos e que vieram de famílias e tudo mais. Porém, histórias diferentes são de como entraram nisso. Mesmo sendo ambos filhos, tem histórias diferentes, né? O Rob é, uma, é, uma, é um exemplo disso, porque ele, o caso dele, por exemplo, ele não gostava, beleza. E eu foi totalmente ao contrário, foi ao natural, foi bem normal pra mim me vi fazendo isso automaticamente, sabe? Quando vi, pum, já tava ali fotografando. Por que isso? É, ao contrário das pessoas que não queriam ser fotógrafas e acabaram sendo, eu sempre acabei gostando disso, porque o meu parâmetro com a minha família sempre foi muito bom. É, meus pais chegavam em casa e chegavam felizes por ter trabalhado até mais tarde. Chegavam em casa falando bem do que faziam, porque conseguiram comprar o material escolar, sei lá, pra mim, entendeu? Então, assim, eles sempre chegavam e me davam boas notícias por estarem trabalhando muito. Eles davam boas notícias por estarem trabalhando muito. E isso me deixava feliz também, então, meu, por que não se o que eles estão fazendo está dando certo a gente tem uma vida legal e eles, eu sei que eles trabalham muito, passam um pouco tempo comigo, mas poxa a gente tá, tá certo, tá tudo certinho por causa que eles estão trabalhando dessa forma, entende? Então, eu acho que isso também, as histórias mudam, porque eu ouço muitas pessoas falarem isso, que acabaram sendo fotógrafos ou não acabaram sendo fotógrafos, ou foi aquela coisa por obrigação, porque os pais sempre falavam mal, né? Mal do, no sentido, poxa, não, não quero que tu seja fotógrafo, vai ser outra coisa, porque fotógrafo não dá dinheiro, etc e tal. E pra mim não, pra mim foi sempre ao contrário então acho que isso colaborou muito para que quando eu visse eu já estava com uma câmera na mão ou já estava trabalhando dentro do estúdio, porque a gente ficava muito mais tempo dentro do estúdio do que na praça brincando, do que... eu sempre fui o cara assim que na escola Pá, tem trabalho para fazer de tarde na casa da tal pessoa pessoal, não posso, eu tenho que trabalhar e isso com 15 anos, menos ainda, e depois, 16, nem se fala para cima, né? Então, eu então, sempre fui aquele cara, pô, Bastian, tá, mas, meu, tu tem que estudar, não sei o quê, sabe dos colegas lá, ah, mas tu é um escravo, uh -huh. não sei o quê, eu ouvi isso. Mas, poxa, meu, eu fico muito feliz porque hoje eu tô colhendo frutos. Sempre colhi frutos disso, né? E hoje, ainda mais por, por esse momento tão especial que eu tô vivendo, mas, pô, se eu pudesse fazer de novo, eu faria exatamente assim.
2: É, e uma outra coisa legal, eu não sei se, se pra você funciona dessa forma, é como você disse, né, você conviveu com, com um tipo de estúdio que talvez hoje seja bem mais é, extinto, mas Sim, certo. É, é, algumas coisas que talvez você aplique hoje no seu negócio, como venda de álbuns, é, a questão de produtos, quando a gente entrega o material, dessa experiência que você teve no estúdio, de
0: porta-retrato, vender balcão, né? Total. Como
2: é que você inclui isso no seu negócio
0: hoje? Nossa, é assim, isso foi algo extremamente importante pra mim. A, a experiência da, da barriga no balcão, saca? Isso é muito, muito, muito bom. Porque a gente aprende a lidar com pessoas. E lidar com pessoas, isso os fotógrafos às vezes eu acredito que criam essa confusão. Isso não é importante somente lidar com pessoas, gostar de pessoas. Não é importante somente sentado numa mesa vendendo a fotografia de casamento. É importante quando você vai na padaria. É importante quando você vai numa farmácia. É importante no pedir uma água para um garçom, entende? Toda toda essa atmosfera criada ao redor de uma pessoa que gosta de pessoas retorna para a pessoa em coisas do bem e os resultados aparecem porque isso passa a ser natural. O que eu vejo, uh, pessoas tendo técnicas de vendas incríveis. Indo atrás de muito disso, porém só aplicam enquanto estão em ação, entende? Não aplica no trânsito, não aplica pedindo um pão de queijo, não é, não é de Brasil, entendeu? Então, assim, quantas pessoas você é, afinal? Você é uma pessoa que gosta de pessoas apenas quando tá vendendo o próprio peixe? Ou você é uma pessoa que gosta de pessoas enquanto não tá devendo nada a ninguém? Enquanto não tá prestando contas a ninguém? Enquanto não tem pressão de ninguém, sabe? Então, eu sempre fui, até foi muito legal, porque quando desci do palco, o Robson me deu um abraço e falou assim, tu é bem filho do teu pai mesmo, né? Porque o meu pai é muito bonachão sabe, se tu se encontrar com meu pai agora tu vai querer dar um abraço, um beijo nele e tomar uma cerveja junto com ele, porque ele é um cara sempre foi muito, de um trato muito fácil muito querido, muito... Uh... Ele é visto por alguém já... Aquela coisa de, de ir com a impressão, que é o que eu comentei no Ed também, né? Nossa, ele tem isso de uma forma incrível. Um, muito paisão mesmo. O Ney tem muito isso também, sabe? Que é aqui do Sul. O pessoal deve conhecer o Ney Bernardes. Também tem muito isso. Então, eu peguei isso muito do, do meu pai, de querer gostar disso, das pessoas. Sou bem diferente dele, sim. Mas isso eu acho que eu gostei bastante. E, e pro meu negócio me faz muito bem. Porque as pessoas passam a dar mais valor quando você é uma só. Quando você é... Porque as pessoas acabam me vendo aqui no escritório... Agora um cliente meu pode me ver no restaurante... Amanhã almoçando... E como eu vou ser almoçando... Sabe? Eu vou ser o mesmo cara do que aqui no, no escritório... Uh, eu contrataria uma pessoa que fosse a mesma... Eu me sentiria muito mais à vontade contratando uma pessoa e não uma pessoa profissional depois outra pessoa pessoal e assim por diante então essa questão de gostar de pessoas me fez muito bem, com certeza, e a questão do balcão, a questão de viver isso de, de ter que persuadir no bom sentido, né, para vender um produto bah, me fez crescer muito, muito, muito mesmo, é, é importante e indico totalmente para qualquer pessoa, de fato e principalmente o fotógrafo
2: e hoje faz parte do seu, do seu conhecimento de vendas, né quando você precisa realmente é, entregar o seu trabalho, a gente Fala normalmente no álbum que é um produto mais, mais produzido pelos fotógrafos de casamento, é, de uma certa forma, é, essa experiência com porta-retratos, até pequenos filmes, né, de, só de vender os filmes para o cliente, te dá uma, uma bagagem muito grande para poder argumentar e, e entender qual é a real necessidade do cliente e poder é, dar quase que um tiro certeiro
0: para ele poder adquirir o álbum. Exatamente, é... então assim, desde quando eu estava vendendo, um... se a pessoa viesse pedir um filme, um filme tem 12, 24, 36, tem asa 200, 400 800, e aí, qual é a necessidade dela? Você pergunta isso, você põe que a diferença de valor é mínima, então talvez é melhor pegar o de 36, ao invés de 24 e, meu, essas coisas, detalhezinhos estúpidos, pode ser entendido assim, uh, hoje, para mim, eu consigo trazer pro para o meu negócio isso, então para o Guilherme agora, fotógrafo foi importante ter passado por isso porque hoje eu consigo de fato atender uma, atender uma necessidade quem sabe criar algo diferente que a pessoa não esperava e aí sim ela se surpreender e pagar um pouco a mais por isso, então isso fez parte da minha bagagem, que nem comentou a bagagem fotográfica da venda hoje muito mais dela até isso talvez seja errado, mas enfim, eu tenho muito mais bagagem de venda uh, na prática, sabe errando e acertando do que estudando sobre vendas de fato é, não é não é algo que, eu nunca, nunca li um livro sobre vendas, entende mas eu passei muito tempo vendendo então isso me ajudou bastante
2: Legal. E eu, aí a gente vai entrar um, mais um pouquinho assim. É óbvio que E você acabou citando isso Que durante esse percurso em Acompanhando seu pai é, Aos poucos você foi encontrando seu estilo E se diferenciando dele dentro do casamento Até tomar a decisão de abrir a sua empresa é, Aí a gente entra numa questão Na, na busca pela própria identidade Isso acho que talvez seja uma busca é, Quase que 100% em todos os fotógrafos né? Ter o próprio estilo Ter a foto reconhecida uhum. sem precisar ter a logo, marca, etc. Mas como é que foi esse processo com o seu pai, né? É, é óbvio que no começo ele largar você fazendo sozinho. E você mais errava do que acertava Você falar que era seu estilo naquela época Você tá sendo muito otimista <risos> é, Mas de uma certa forma Ele fala assim, olha que esse moleque fotografando aí né? O que sair de bom eu uso Se não sair nada bom, beleza Pelo menos ele ficou ocupado Mas como é que foi pro seu pai essa questão, né? É, de uma certa forma ele acompanhava E te dava um feedback Do que era legal ou não, aonde melhorar Mesmo teoricamente tendo um estilo diferente Sendo mais clássico e você buscando Algo mais espontâneo e como é que foi o processo durante o percurso, até vocês realmente entenderem que não, não eram mais complementares, eram diferentes?
0: É assim, caramba, isso daria muito, muito papo. Comecei a fotografar, de fato, o que me chamava a atenção. Então, qual parâmetro que eu tinha? Eu, não tinha? eu não pesquisava muitos fotógrafos na internet, até porque não era tão grande isso, essa, essa procura como é hoje, é tão fácil, tão acessível. Né? Tinha, mas enfim, eu não conhecia tantos fotógrafos, nunca tinha ido a congressos nem nada. Então, qual o parâmetro que eu tinha na minha cabeça? As fotos do meu pai. O que que eu queria? Fazer algo diferente do que ele fizesse. Ele mesmo falava que se colocasse cinco fotógrafos fotografando a mesma coisa, o Gui faria uma foto diferente da, dos outros quatro, sabe? Porque eu sempre tentava fazer algo diferente. Porém, com o passar do tempo, a gente vai entendendo que o diferente nem sempre é bom. O diferente, às vezes, diferente por ser diferente, e o diferente gratuito não faz muito sentido. Mas eu comecei fazendo isso, tá? Então, fotografava o que me chamava atenção, mas, por exemplo, eu botava a câmera no olho, e prim... antes de me chamar a atenção, eu pensava assim, o que que meu pai faria aqui? Tá, faria isso. Então, não vou fazer. Vou fazer assim, sabe? Então, a, a primeira regrinha minha era essa. Diferente do pai. Segunda regrinha que me chamou a atenção. Então, eu, eu tinha essas duas regrinhas minhas. E eu fui fazendo isso. E o pai nunca foi muito de acompanhar as fotos, de fato, do casamento, sabe? Tipo, fotografa e na segunda-feira vai. filho baixa os cartões, mostra pro cliente e, e deu pra bola. Então, eu nunca tive, de fato, um feedback dele. Tá bom, segue nisso. e Até mesmo que se ele, se ele sentasse e olhasse as fotos, ele ia odiar, eu acredito, sabe? E nunca mais iria ia levar eu... você. É, aí ele ia queimar a minha cabeça. <risos> porque... Pô,
1: tô levando moleque, só tá fazendo coisa ruim, não vou levar mais não. Pô,
0: essas cabeças cortadas aqui, meu, não te ensinei assim, sabe? Então isso foi muito louco. Mas, então essas fotos que eu fazia mesmo, eu passei a, a, a ir colocando elas no meio do contexto, até porque, gente, que nem você comentou, né, o que eu fazia antes era o meu estilo? Não, é... Se meu cartão desse erro, não teria problema nenhum nenhum, sabe? No início era assim, o meu pai que fazia tudo e eu estava como complemento e de deu. Porém, com o passar do tempo, as pessoas... Foi chamando a atenção das pessoas. Eu postava no Orkut as fotos também e isso acabou as pessoas olhando um pouquinho mais e começou aquela coisa assim, bah, eu fecho o casamento mas o Gui pode ir junto, mas o Gui pode ir junto, e o Gui vai junto, o Gui pode ir, e assim por diante, e, e o Gui começou a ter que ir mesmo, porque as pessoas começaram a pedir, a ter aquela foto de um abraço, e não aquela foto pós-abraço, posada, olhando para a foto, entende? Então, eu sempre fazia muitas essas fotos do antes e depois, dos momentos clássicos, que é o que eu chamo hoje de entremeios, que dentro do casamento existem vários momentos principais, mas o que acontece entre eles, né? São os chamados entremeios que eu gosto muito de fotografar e falar sobre isso. Então, eu, eu fazia essas fotos, digamos assim, mais naturais, e elas acabaram entrando no gosto. Uh, porém, uh, o que, que acabou me incomodando? O meu pai a, fazia assim, a noiva entrava, ela dava três, quatro passos. Meu pai baixava a câmera do olho, apontava a mão para ela, dizia para ela parar, pum, fazia foto. Entendeu? Aí pum mais três, quatro passos, parava, pum, foto. E isso começou a, sabe, ai não, não precisava, deixa assim, né? Tá, tá, tá bloqueando um pouco e tudo mais. Então, a partir daí que eu comecei a me sentir um pouquinho incomodado, por isso que vi, poxa isso já não tá me agradando tanto e aí comecei a de fato não gostar muito, sabe sair pra fotografar o casamento já não era tão gostoso quanto fazer de fato o que eu queria então foi nessa hora que teve essa, essa transição mas em, em termos de feedback e tudo mais eu, eu ah, o feedback que eu recebi do meu pai foi esse, ó 65.6, e deu <risos> essa é a regra e acabou saca? naquela época não essa... tinha problema passar receitinho, né não, não, não. Eu era o que mais tinha, cara. Então, meu, meu primeiro casamento foi feito com 16 anos. Sozinho. Tinha equipe de vídeo junto, mas fotos eu, eu fiz sozinho. Fiz com uma D60 no automático e no aperto 65.6 uh, e um flash sb 600, se não me engano, também no automático direitinho e vambora, sabe? Uh, é. so, assim, foi meu primeiro casamento, foi um aperto danado, mas aquele frio na barriga me fez muito bem. É, é, é o mesmo frio na barriga que eu sinto hoje. Sabe? Aquele frio na barriga me fez apaixonar pelos frios na barriga que eu sinto hoje. Essa que é a verdade. Então, a partir de lá eu, eu decidi que eu queria aquilo pra mim. Mas as fotos, né? Não dá pra mostrar muito, assim. Só que, assim, <risos> o, que, o, que era, o que me deixou muito feliz também, naquele dia, foi a alegria dos noivos ao verem as fotos. É, assim, cara, olha... olha o quão importante eu sou e não pelo que eu sou de fato, é o quão importante é o que eu faço sabe olha o que eu faço tá rendendo sorrisos, olha o que eu faço ela se emocionou pela foto que eu fiz, não pelo fato do Guilherme, mas pelo que o Guilherme fazia sabe eu sou muito, eu, eu tento sempre é, fugir muito do protagonismo do Guilherme, o Guilherme fotógrafo não, é o que o Guilherme faz o que o Guilherme faça é importante. O Guilherme, de fato, não quer muito uh, holofotes para o casamento, sabe? Mas eu quero que as minhas fotos tenham holofotes. Eu não preciso de holofotes, preciso que as minhas fotos tenham. Então isso eu, eu passei a perceber lá atrás. Me fez muito bem isso. É, poxa, olha como é legal, como eu, eu, eu tenho um sentido ao fazer isso. Eu não estou trabalhando numa linha industrial, sabe? Eu não estou passando um pote plástico atrás do outro, colocando tampa neles. Isso qualquer um poderia fazer. Eu saio daqui hoje, amanhã alguém vem aqui e me substitui e a vida que segue. Agora, cara, isso fui eu que fiz. Se eu não estivesse lá, ninguém faria, pelo menos dessa forma. Então, me deixou mais contente ainda pelo que eu fazia.
2: É, e ouvi algumas histórias de pessoas que têm uma história parecida com a sua, de que o pai fotografava e começou a fotografar com o pai e depois começou a seguir uma carreira solo, é, a gente sabe que alguns falam que o pai meio que não se sentiu incomodado, mas de uma certa forma é... Me não sei qual que seria, com ciúmes enfim, é, a gente poderia usar essa palavra ciúmes, de que realmente os clientes começavam a procurar os filhos justamente pela, pela nova linguagem que tava entrando no, na, na fotografia de casamento, fotojornalismo a espontaneidade, como é que foi pro seu pai esse, esse processo, você tem ideia assim, se ele ficava enciumado ou ele falava assim, graças a Deus esse moleque tá tomando vergonha, vou poder me aposentar ele vai me sustentar daqui <risos> pra frente
0: eu acho que é um misto dos dois, o meu pai sempre foi muito tranquilo, mas eu dizer que ele não sentiu nada Também acredito que seja exagero meu E eu acho que não, não seria a palavra ciúmes Mas sim, é a zona de conforto Saca? Do tipo assim, ó Bah, eu realmente o tempo tá passando E se eu ficar assim A coisa vai passar e vai me atropelar Eu tenho que mudar e no caso do meu pai, ele pensava um pouco assim, mas ao mesmo tempo ele ficava ligado porque assim, ó, pô, eu não preciso mudar tanto, porque o Gui tá mudando por mim, entende? Então, enquanto nós trabalhávamos em estúdio todos juntos, ele estava muito mais tranquilo, porque ele não precisava se mudar tanto, se revolucionar tanto porque o Gui tava fazendo isso por ele então isso pra ele era muito bom, era agora, quando a coisa, quando eu de fato mudei a, a, a marca aí sim ficou um pouco mais complicado pro estúdio nós tivemos que assumir missões e responsabilidades diferentes. Estar cientes das nossas limitações. Né? Por exemplo, vídeo eu faço? Não, eu não, não faço vídeo. Eu indico o estúdio. Uh, porta-retrato? Tem porta-retrato, Gui? Ah, infelizmente não tenho, mas passa no estúdio que o estúdio vai ter. Uh, então esse tipo de coisa nós acabamos agora depois de tanto tempo se tornando complemento novamente. Lá no início nós éramos complementos. Isso escapou. Agora nós acabamos nos tornando complementos de novo. Então fica hoje é muito difícil clientes meus caírem no estúdio para caírem comigo. Os meus clientes já caem direto comigo. Mas uma, no início era muito legal porque quando não tinha data, ou quando era um casal que o pai via que tinha mais o estilo disso, ou que tinha mencionado o meu nome, eu já tratava tudo com, com o cliente. Desde a da reunião até o casamento e tudo mais. Então, é cada pai reage de uma maneira diferente, né? Eu acredito que o meu pai... Acredito não. Pelo que eu vi do meu pai, ele ficou mais feliz do que ensilbado, digamos assim. Porque é aquela coisa... É aquela coisa também da, da do orgulho, né? Tipo, olha, pá, que legal, ele tá mantendo isso que a família tá construindo. E isso é muito bom, e esse orgulho hoje se mantém pela Bruna, que é a minha irmã, que ela hoje ela mantém, ela gerencia o estúdio, e eu tenho o meu negócio. E meu pai se envolveu com política, então hoje ele é vice-prefeito aqui da cidade, foi na última da última eleição que ele se envolveu, e é vice-prefeito, e pelo que eu vi, tá gostando um monte, e vai se manter nessa, nessa linha aí. A gente não era tão a favor assim, nunca fomos tão fãs de política, mas o pai sempre gostou muito disso e chegou numa, num dia que ele falou assim, olha, se não for agora, vai ser um dia, porque eu gosto muito disso. Então, meu, vamos nos abraçar e nos dar forças e pronto, porque se eu chegasse no almoço e falasse que meu sonho era ser tal coisa ou comprar tal coisa, eles iriam me apoiar, então nós resolvemos também apoiar ele e agora tá cada um no seu quadrado. A, a minha mãe começou sendo laboratorista. Ela era a ninja das cores, né? Tipo, ela pega o negativo, olha o negativo e sabe se precisa pôr mais magenta ou tirar amarelo, saca? Muito louco assim que ela fazia. E com a chegada do digital Ela parou então de trabalhar com fotografia E tem uma fábrica de lingerie Aqui em Guaporé, que é um polo bem grande De joias de lingerie Então ela, cada um hoje tem o seu, o seu negócio Digamos assim, e nós acabamos sempre Tendo muito papo no almoço <risos> Essa É isso é que é verdade
1: Até o que você falou, né Vocês se complementavam Em nenhum momento você virou Meio que, eu vou dizer a palavra Mas talvez as pessoas não, não, não gostem Das palavras, né, você não era um concorrente direto do teu pai, porque você passou a desenvolver um trabalho diferente, então, é o que você falou, muitas vezes o cliente chegava e o cliente tinha muito mais a ver com você do que com ele, então ele não ia fazer aquele casamento, como poderia chegar um cliente pra você que tinha muito mais a ver com ele então vocês é, disputavam o mercado de casamento, mas não os mesmos clientes, né?
0: Exatamente, olha que legal a gente disputava os clientes que a empresa tinha Entende? Uhum. Então, assim, o, o cliente entrava, pum, entrou. Agora, quem vai fazer é uma questão da gente decidir, entendeu? Uhum. Então, a gente não decidia por empresas, por fora, nem nada. Era, pô, ele chegou no estúdio, vai fazer certo com o estúdio. Agora, quem vai fazer, a gente que decide. E isso era muito bom, porque não escapava nenhum casamento, né? Isso uhum. era legal demais pra nós.
2: Eu, eu fiquei curioso aí com a história do seu pai entrar na política e que sua mãe tem uma... Fábrica de lingerie, aí eu fiquei curioso. Primeiro, seu pai pagou as fotos do Santinho dele, da candidatura. Sacanagem, sério. Tá, mais
0: do quê? Vai mais o que? Vai, diz a segunda
2: mesmo. aí. Não, a segunda eu nem vou falar, né? Que você não gasta nada com, com roupas íntimas.
0: Ah, ô oh, pior, é a calcinha o algodão da prova né, é um negócio muito confortável, cara. <risos> não assim, vou surfar, tá? O cantinho não pagou, não pagou.
1: Fala aí, fala
0: aí baita retrato aí, não rolou. Depois, vocês resolveram até fazer com um cara de fora. Falei, meu, beleza, então, mas agora... Porque santo uma... de casa não faz milagre. Exatamente. Ah, o que, que é esse Guria aí, o filho do vice? Isso aí, estão fazendo só porque é filho. É nepotismo. Eita, beleza? É, exatamente. <risos> até melhor. É. Eu gosto de não envolver muito, sabe?
2: <risos> ok. É, um é bom guri. porque se ele ficou devendo, ficou devendo por outra pessoa, não pra você, né?
0: Não, ele foi,
1: foi aquela história assim do meu primo, eu tenho um sobrinho que tira foto, ele falou eu tenho um filho que tira foto. Os caras falaram, tá bom, beleza.
0: É, sabe, tipo, joinha, né? Tá, nossa, ele é. deve ser um baita fotógrafo, beleza. E aí, ficou por isso mesmo. Mas o pai tá lá, o dele deu certo, e vida que segue. E a, a GT é boa, viu? Acessem, acessem é aprovadíssima, moda íntima, que tá tudo certo. Ok, gente, depois ah, não, isso manda o boleto do, do Merchan. Também, não paguei
2: nada, né? Mas tudo bem. É, é óbvio que assim, estando em família é muito mais fácil, mas eu queria a sua opinião. Quando a gente fala é, em copiar um outro fotógrafo, a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é plágio, fazer a foto igual e etc. E eu já falei em algum, alguns bate-papos e, e palestras também, que no começo, a minha carreira como fotógrafo, eu copiava muito o Guilherme Riguete. Né? É Mesmo porque primeiro eu trabalhava para ele, então eu precisava ter uma fotografia muito parecida com a que o estúdio fizesse, para justamente ter esse complemento, ter um trabalho que fosse padronizado. E no decorrer do ano eu fui entendendo onde eu poderia complementar com outro olhar, com outro estilo de fotografia. Vou dar um exemplo só para ficar claro para quem está ouvindo: o Guilherme tinha um trabalho muito 70-200 muito close, muito próximo dos casais. E eu descobri que se eu fizesse uma fotografia com uma 24 ou uma 35, eu conseguiria manter o estilo do estúdio, mas com um olhar diferente, um pouquinho mais amplo. Ouvindo a sua história, você já falou sobre isso, que desde o começo já era diferente. O que você olhava, você pensava, não vou fazer igual ao meu pai. Né? Eu queria a sua opinião, na verdade, nesse caso de início de carreira, né? o copiar ou não copiar. Você acha que copiar é um, é um, um primeiro passo para o aprendizado até se descobrir a própria identidade? Ou não é bem assim? É, Pode-se começar de uma outra forma?
0: Vamos lá. Eu acho que copiar é uma palavra um pouco forte para isso. Eu Se eu pudesse dar uma sugestão hoje para quem está começando e está querendo, de fato, se inspirar, digamos assim, é ter bons parâmetros. Isso eu acho muito importante. Talvez a gente poderia trocar o copiar por ter bons parâmetros. Eu melhorei muito a minha fotografia tendo bons parâmetros. E o que é ter bons, pa bons parâmetros? É, de fato, somente olhar trabalhos de cara que você, dos caras que você põe no pedestal, sabe? Aquele cara que você sonha em ter uma foto assim, que você sonha em ter um negócio assim, uh, acompanha o trabalho dele. Porque eu aprendi muito assim, porque quando eu olhava a minha foto, no momento que eu olhava ela, se eu tivesse um parâmetro baixo, a minha foto estaria sempre boa. Entende? Agora, se eu tivesse um parâmetro sempre alto, olhando um cara muito foda, que tem um trabalho muito bom, seja daqui, de fora, de onde é que for, se eu tiver um parâmetro alto, eu vou olhar minha foto e eu sempre vou estar com aquela coisa, tá, legal, mas tipo, hum, tem alguma coisinha aqui que tá me tá, tá incomodando, podia ser um pouco melhor, podia ser um segundo depois ter clicado essa foto, um segundo antes, podia ter tirado aquela mulher de vermelha ali do canto que está chamando atenção. Então assim, tenham bons parâmetros. Eu sempre falo que eu, eu tive muitos, muitos fotógrafos mesmo, uh, mas eu sempre nunca acompanhei ninguém daqui da região, entende? Nunca acompanhei ninguém das redondezas que eu não admirasse o trabalho. Eu sempre acompanhei caras que ao meu ver eram exemplos eram caras a serem, de fato, entre aspas, inspiradores de muita gente, sabe? Então, olhando esses trabalhos que me ajudaram muito. E a, essa questão da inspiração, ela é muito perigosa, tá? Por exemplo, eu gosto do trabalho do Petrol. Beleza. Vou lá no site dele e vou olhar algumas fotos e vou copiar essas fotos aqui, tá? Esse é o primeiro problema. Fazendo isso, eu levo responsabilidade comigo para um casamento. Os casamentos não são iguais, as coisas não acontecem de forma igual, e outra você não é o Petroco o Pe... não é porque você tem o, mes... o mesmo kit de lentes, de câmera que você vai fazer a mesma foto o que pertence à pessoa que você está se inspirando é o cotidiano dela, é a base que ela teve. Agora, o Petroco gosta de cerveja artesanal. Agora eu vou ter que começar a beber cerveja artesanal e começar a ler artigos na internet sobre uh, cerveja artesanal também? Não, não precisa. Eu acho que você pode se inspirar, sim, em fotos do modo assim, pô, olha que momento legal, olha o a, a, um enquadramento bacana que eu não fazia. Agora eu vejo o problema em se inspirar quando, quando as pessoas começam a se inspirar no estilo de vida das pessoas, cara, fazem dois, dois anos atrás no Edim, eu olhei um cara no Edim, ele era igual ao Robson. Eu falei pro Robson isso, meu, o cara tinha o um cabelo igual ao teu, a barba igual à tua, uma calça caqui igual à tua, uma botinha marrom igual a que tu usa meu, uma mochila da Nordweg, sabe? Era o Robson, velho. Era a cópia do Robson. E isso, ao meu ver, era problema. É problema. Sabe quando você passa a querer imitar o estilo de vida da pessoa? Poxa, eu tenho bagagens que somente eu tenho. Que eu vivi na minha vida. Assim como você que tá começando agora, você tem sim coisas que só pertencem a você. E você precisa mostrar isso nas fotos não somente a inspiração do, do Bastion, a inspiração do Ney, a inspiração do Petroco, a inspiração de qualquer fotógrafo que você ache legal. Você precisa mostrar você também nessas fotos. Então se inspire sim no sentido de ter bons parâmetros, tá? Mas não se inspire, não queira levar, não queira roubar um estilo de vida para o seu. Ache as, a, encontre as coisas boas do seu estilo de vida e passe a tirar lições disso no próprio Ed eu, eu coloquei coisas na, na palestra que eu aprendi olhando série, sabe? Então, poxa, isso sim pertence a mim, Isso, ninguém até então eu não tinha ouvido ninguém falar baseado naquele exemplo, porque aquilo eu me deu um estalo assistindo série com a minha namorada entendeu? Pronto, aquilo pertenceu a mim naquele momento e eu sim propaguei aquilo porque eu tive essa oportunidade então, é uma linha muito tênue assim, essa, essa da cópia eu, eu diria então em resumo ter bons parâmetros, ter bons parâmetros com esses profissionais e não roubar a vida das, das pessoas que você admira. Porque isso não vai funcionar contigo.
2: Oh, ficou até bonito o nome, roubar a vida.
0: Poderia ser um filme, né? É, né? É, boa, verdade. Ou podia ser uma
1: série, já que ele falou de série, né? <risos> Roubando a vida dos outros fotógrafos.
0: Melhor, melhor. Aí, aí faz uma <risos> série uma, tipo aquela do dos designers agora, né? Fazer uma com cada é, fotógrafo. Tipo, seria da hora.
1: Né?
2: Ah, e por a pessoa copiando A pessoa filmada do episódio Entendeu? O cara tentando ah, ser a pessoa. É a pessoa
0: Bah, verdade verdade. Agora aqui vamos ver o Ney Ele mora aqui na Paraíba <risos> E é né, O cara tem é ser igual E mede 1,20m e tudo mais
2: Não tão igual assim, né? É, é óbvio que é uma brincadeira Mas é importante a gente dar essa dica Pra quem tá acompanhando Eu Gostei da ideia de não usar a palavra copiar né? Mas ter boas referências, bons parâmetros E aí, falando óbvio De bons parâmetros é, Não vamos falar de cópia nesse exato momento Você acabou é, criando um diferencial Na sua própria identidade Você hoje é conhecida como fotógrafo das camadas A primeira pergunta Esse nome veio depois ou antes do filme do Shrek? Uh.
1: Não entendi. <risos> Nossa! <risos> vamos lá, vamos lá. O Shrek é como uma cebola. É. Ele tem camadas.
2: Ah,
0: é sério isso? Ou Cara, como para ver. Com eu mesma? prefiro paver. é o primeiro minha. filme. É, eu, eu, tá, eu tava preparado com aquela coisa assim. Ou isso surgiu depois de você comer uma cebola. Na não. cebola tem camadas e tal. É. Seria bem <risos> engraçadão também.
2: Não, mas quando é que foi que, que surgiu, assim? É, primeiro, quando ela. Começou a se tornar uma, uma característica do seu trabalho, né? Onde é que você identificou que isso poderia ser um diferencial, uma, uma coisa ident que identificasse a sua fotografia?
0: Certo. É, cara, o responsável por isso se chama Neighbor Bernardes. É, eu tava no workshop dele, quando eu, acho que foi a primeira vez que eu, fiz, que eu fui no workshop dele, e lá tinha a, a leitura de portfólio. E aí na leitura ele falou, nossa, olha que legal, tu tá contando várias histórias em uma foto. Olha como tem uma coisa aqui no canto, outra coisa ali, outra coisa ali. E eu pensei, puxa, que massa, é mesmo? E aí cheguei em casa e fui olhar alguns posts e eu tava fazendo isso de forma até mesmo inconsciente, mas gostava muito disso. Sabe quando você olha pra uma foto e, poxa, eu gosto muito disso, não sei porquê, mas gosto. Eu tava fazendo isso de forma até inconsciente. Depois que eu me dei conta disso, eu falei, puxa cara, que massa e... Não Passei a não ver tanto isso em outros trabalhos. Então vou tentar fazer mais isso. Porque assim, eu fazia aquela camada em 1.4, sabe? Tipo, a pessoa aqui a outra... Era um ET ali atrás, sabe? Que tava chorando, sei lá. Era muito... Ainda não não tava tão claro isso. Então passei a, a cuidar mais disso. Isso não foi trabalhoso para mim. Tipo assim, ah, vou passar a tentar ser bom em camadas. Não porque eu já fazia isso antes. Só que aí eu tive que aplicar um pouquinho mais da técnica de fato, né? Né, fechar um pouquinho a abertura cuidar mais do meu posicionamento
2: Aí veio aquele fantasminha do seu pai no fundo, né, da época que você fotografava com ele falando, 5.6, 5.6. Gente...
1: <risos>
0: <risos> Exatamente. É, aí o cara achava que revolucionava o mercado com 1.4, e aí se vê agora comprando, uh, tendo que usar as lentes de kit, que não teria problema nenhum. Né? Aí, isso é muito louco, né? A gente compra uma lente 35 1.4, pra entender que nunca vai usar mais em 1.4. Aí você paga 6 pau de uma lente, e aí chega no Casório você usa de quatro pra cima. Puta, que merda, mas enfim. E aí eu passei a, a cuidar mais isso e ser é um, pouco, um pouco mais crítico. E aí, cara, as pessoas começaram a comentar isso, os fotógrafos também, e camada, 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 e falei, meu, então tá, né? Se as pessoas estão achando isso, que bom, e eu vou começar a... Aí, por exemplo, fui convidado a palestrar no Edim fui convidado a palestrar aqui no Sul também, vou falar sobre isso, vou falar sobre isso, fui falando, e aí acabei sendo lembrado, acho que hoje eu sou mais lembrado por esse fato, pelo fato das, das camadas.
2: Não, e até é importante duas coisas, né? A primeira é você ter citado a lente. É... Pra quem tá ouvindo e tá provavelmente começando vai ficar realmente nessa dúvida. Fala, poxa, então quer dizer que eu não preciso é pra quem gosta de camadas, ah, não preciso ter uma lente 1.4. É, vamos tecnicamente explicar. Sim, é preciso, porque quanto melhor né se for 1.2, 1.4 a nitidez dela em 4 em 5, 6 é muito melhor. A qualidade das lentes são melhores. É óbvio que não é essencial. Você não, você não deixa de fazer isso se não tiver a lente. Você consegue Exato. fazer com a lente do kit, com 1.8, uma, uma 3.5, porém a qualidade das lentes 1.4 1.2 ajudam bastante no resultado final da fotografia. E a gente não tá falando aqui só de Nikon ou Canon, é, é em geral. É importante a gente deixar esse recado para quem tá acompanhando, tá começando aí, ainda não entende muito de, de equipamento. E o, segundo, e o segundo que eu até acho é, interessante nessa questão dos 5.6, é que a gente tem ouvido muito falar realmente de contar histórias e várias histórias ao mesmo tempo. Qual é o principal cuidado que você tem? Óbvio que a técnica é importante. Quem estando em 5, 6, 10... 15, 20, 22 é, é, Você precisa conhecer o seu equipamento Até onde o ISO vai Até a que velocidade você pode utilizar Mas é, quando você começou a entender Que a técnica também seria necessária Para poder captar esses momentos é, Todos ao mesmo tempo E uma coisa que a gente já ouve falar Há algum tempo A paciência de esperar
0: acontecer certo, é, isso é muito legal porque, assim, a, a, o, o Biga tem uma frase muito legal que ele falou lá no Intensive a, a boa camada é a que se faz com um braço de distância, sabe? que você tenha, sei lá, um metro, né? Isso é uma boa definição também a camada. No caso do Biga, é o tamanho dele, né, praticamente? É o tamanho dele, é, isso aí. <risos> tipo, no caso, ele, ele se deita no chão e mede isso, um braço, mede
1: né? e faz a foto.
0: Isso aí. <risos> é, mas assim, isso é uma, uma comparação legal também. Porém, eu passei a reparar que não é somente as de perto também que dão certo tá? Por quê? Muitas pessoas vêm para mim e dizem assim, nossa como é que você faz para usar F8 F11 nos casamentos e cara, eu não uso F11 nos casamentos entende? É, as pessoas sempre acham que são aberturas muito maiores do que eu de fato uso e realmente dá para fazer camada em 3.5 dá para fazer camada em 2.8 se for o caso de abertura, entende? Qual que é a questão? É o posicionamento nem sempre eu preciso estar, de fato, a um braço da primeira camada. Porque quanto mais longe eu estou das histórias, as distâncias focais se achatam. Vocês conseguem me entender? Sim. Então, assim... Se... Se eu tenho três... Uh, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. O que, que é camada? O que, que é essa foto em camada? São várias histórias contadas em uma foto... Em distâncias focais diferentes, tá? Uma pessoa tá na frente, outra atrás e outra lá atrás. Beleza. Temos três distâncias focais. Se eu estou perto da primeira pessoa... E eu faço a foto em 2,8... E eu ponho eu o ponho foco na pessoa do meio... A, pe a primeira pessoa vai ficar bem desfocada em 2,8, certo? Agora, se eu der um passo para trás ela vai continuar um pouco mais focada já. Se der outro, passo para trás. Se eu fizer uma foto corpo inteiro das três pessoas, as três ficam em foco. Conseguem entender essa... Não sei se ficou um pouco complicado de entender, mas enfim, acho que deu. É, então, o meu posicionamento também é interessante. Quanto mais longe eu fico das histórias, o bastante para que elas se encaixem dentro do meu quadro, mais elas vão ficar em foco com uma abertura menor. Então, a maioria das minhas, das minhas camadas hoje é 5, 6, é 4... É, cara, os meus casamentos a maioria são à noite a maioria são em igreja em igreja eu não uso LED, não uso flash não uso nada, você acha que eu vou usar 11 dentro de uma igreja, sem flash sem LED, você tá louco minha câmera também, não, nem, câmera nenhuma vai aguentar um ISO razoável em f11 e vai ficar sem grão nenhuma foto, entende? Então é f4, 5, 6, naquelas que são paradinhas que eu posso parar de respirar Aí sim eu posso colocar um f8 e baixar a velocidade, mas as pessoas acham que é sempre muito louco, assim, e não é tanto. É muito mais o posicionamento de tentar encaixar essa camada e fazer com que as distâncias focais se achatem. Essa aqui é a verdade.
2: É, só pra quem tá acompanhando, é, se quiser fazer um teste aí, é óbvio que o Gui tá falando de usar uma 35mm, né? Ou uma 24mm, que Pateado. é grande angular. É. Você não vai querer com uma 85 também fazer profundidade aí zero quase. É. Aí vai ser 11 pra cima, amigo. aí já não sei. É, mas aí pode fazer um teste. Você fotografar uma paisagem, por exemplo, com, uma, sei lá, umas árvores e uma montanha no fundo, se você estiver longe tanto da árvore e mais longe da montanha, com quatro você consegue deixar as duas focadas, né? Só pra gente ter uma, uma, um exemplo. Agora, se você se aproximar muito da árvore, provavelmente ela vai desfocar e vai ficar só o fundo focado. É só pra brincar aí se quiser fazer o teste, mas é sempre com uma grande angular que a gente tá falando.
0: Isso aí, exato. E tinha comentado sobre a questão da, da paciência, é muito importante a paciência Praticar a paciência E isso é muito difícil, principalmente nos dias de hoje Porque a gente não assiste uma propaganda De Youtube de 5 segundos né? A gente perdeu paciência total Não tem paciência para nada A gente espera que uh, Começamos a trabalhar um ano E que tenha foto premiada aqui E que faça um casamento em Cancún E assim por diante hum, Entre sim e o não Existe o talvez e talvez precisa ser vivido pelos fotógrafos também. Tem que ter paciência. E essa paciência da foto, a gente tem que começar a praticar ela em outros ambientes também, para que a gente tenha ela na foto. Não adianta eu querer sair buzinando no trânsito e, ser, e querer ser paciente na, na foto. Não vai rolar. Então tem que trazer isso para a tua vida também. E isso vai te ajudar no momento da foto. A paciência no momento da foto ela é importante porque, muitas das vezes, a gente fotografa sem a cena estar pronta ainda. Tipo assim, Deus fala assim, meu, agora ali ó, vai ter um momento que vai ter um bebê chorando, a vozinha passando e o casal se beijando na mesma hora. Vai acontecer ali. Beleza, você vai lá, chega onde é pra estar fotografa e vai embora. Meu, tinha que ter esperado acontecer. Não, não, é, não basta saber o local e pronto. Então, a foto, é, por muitas vezes, não está pronta. Eu vejo muitas fotos na internet, em posts e tudo mais, fotos boas. Umas fotos que eu penso, cara, eu queria eu ter feito aquela foto ali, porque se eu tivesse esperado mais um segundo, teria, ou mais um minuto que seja, teria acontecido algo muito da hora. Ou queria ter estado ali para fotografar antes do que esse cara fotografou porque agora já passou o momento. Então, e é eu, eu, eu consigo ter uma definição de paciência é em relação ao sangue frio. Tem que ter sangue frio para perceber as camadas e esses momentos acontecendo. Por quê? Se você é afobado e você está fotografando o um casamento, a tua afobação diz para a tua cabeça fotografar o feijão com arroz para garantir e acabou. Entende? Então, quanto mais nervoso, piloto automático para garantir beleza e pum... E aí passou. Agora, se você está fotografando e você tem o sangue frio fio de respirar e começar a enxergar algo que o piloto automático não enxerga, aí sim as coisas vão começar a aparecer. E ela, eu digo que elas vão começar a aparecer, porque acontecer, elas já acontecem. Os casamentos que eu fotografava com meu pai lá atrás, aconteciam também, mas eu não estava pronto para ver. Eu não estava calmo para ver elas, mas aconteciam no teu casamento que não acontece nada, meu, acontece sim, eu aposto o que tu quiser que acontece só que às vezes, às vezes não nos momentos que você sai do casamento e diz que não aconteceu nada é porque você não estava pronto ou não estava disposto a enxergar, porque acontecer, acontece ah, os meus noivos não se olharam na igreja meu, beleza, são eles assim, agora, se eles se olharam uma vez, cara que tu tenha essa foto. Entendeu? Porque eles não se olharam uma vez. Mas olhando as tuas fotos. Quem sabe na cerimônia eles se olharam. Mas aí tu que não estava pronto para ver. Não estava lá disposto a ver. Ou eles não se olharam. Mas a mãe da noiva chorou. E aí você não pegou essa lágrima. E, e, porque você estava querendo ver um sorriso dos noivos. Sorriso dos noivos. Sorriso dos noivos. Não viu a mãe chorando no fundo. E assim por diante. Então muitas dessas coisas têm a ver com sangue frio. Tem a ver com respirar. Se acalmar e fazer jus ao que você se autodenomina, que é ser de fato o profissional. Qual é a diferença do profissional e do amador hoje? Não é mais equipamento, não é mais informação. Para mim é timing, é timing. É o olhar, é timing, é saber quando fazer. Porque fazer está sendo cada vez mais acessível. Agora o timing, isso sim está pertencendo a cada, a cada pessoa, a cada profissional.
2: Não precisa de mais nada, né? Poderia terminar aqui o programa depois pode essa puxada de orelha. <risos> não, mas realmente, com, com a tecnologia, com o digital, as pessoas se tornaram muito ansiosas em ter o resultado, né? Ou até mesmo ver o resultado já na própria câmera, como ficou. E aí fica naquele desespero também de ter a possibilidade de fotografar sei lá, 15 mil fotos de um evento, na vez de só mil, como faziam antigamente. É, de ter 15 mil fotos, tá vendo a cena, tá apertando o botão e não tá Prestando atenção no que realmente está acontecendo.
0: Eu, eu brinquei até no Edin. No Edin, eu mostrei a a sequência de uma foto como ela nasceu da, da almofadada no, no menino e, então mostrei, teve 24 fotos até a, a foto chegar e eu comentei lá, cara, o que, que o Gui tá querendo te dizer com isso? O Gui não tá querendo te dizer que qualquer momento que você olhar, você vai lá, vai começar a fotografar sem parar, e eu falei assim, eu não quero que você seja um relógio quebrado, um relógio quebrado duas vezes por dia acerta também eu quero que você acerte de fato quando você quiser acertar quando você de fato olhar um momento e pensar meu, aqui vai rolar alguma coisa, aqui as coisas estão encaixadas, isso tem potencial de acontecer algo, porque quanto mais você persegue isso, a tua cabeça vai, vai uh, procurar isso de forma automática e você começa a pressentir as coisas. Você passou pelo banco e tinha um bebezinho com a mamadeira na mão e do lado tinha um balão com a aia, sei lá. Tô dando um exemplo assim. Ah, meu. Ah, alguma coisa aqui vai rolar. Mas tu passou por ali, eles estão em stand-by, sabe? Eles só estão ali. E depois você volta, vai pescando um pouquinho, chega pertinho e, pum, só aponta a câmera, espera um pouquinho, eles começam a se olhar, põe o dedo no nariz do outro e aí a mãe já xinga e, pum, rolou, sabe? Agora, você tem que estar disposto a perceber... E estar disposto é muito importante. É, eu, eu conheço muita gente que sabe de muita coisa. Eu conheço muita gente que sabe fazer muita coisa também. Mas eu conheço poucas que querem fazer. Cara, como é triste isso. Eu, eu sei que o cara sabe muito, eu sei que o cara sabe fazer, mas o cara não levanta a bunda e vai atrás. E esse cara acaba se queixando depois porque a coisa não está acontecendo, porque o mercado isso, porque parará e parari. Meu, não. Você tem que querer. Querer, às vezes, é mais importante do que, de fato, saber como. Entende? Se você está querendo, já é metade do, do caminho andado. Então, queiram. Só queiram perceber que as coisas, de fato, começarão, sim, a aparecer. Acontecer, elas já estão acontecendo.
2: Muito bem. É isso aí, galera. Podemos terminar aqui o programa. Até a próxima. Não tô brincando. <risos> Sacanagem. O programa
1: do Baixo a gente podia dividir ele em capítulos, né? Porque cada vez ele acaba o programa. Dá pra gente fazer Exato.
0: outro. É uma série, conclusão. Olha aí, tá? Vamos, começar série. Vamos começar a
1: série. A série. Cara, tá... a gente tá muito conectado nesse negócio.
2: Uma outra coisa que é, é, é importante pra gente discutir e talvez você aí estando no Rio Grande do Sul consiga ilustrar um pouquinho melhor pra, pra gente é que quando a gente fala em Rio Grande do Sul vem 152 nomes de bons fotógrafos, né? E sempre pessoas que são referência pra outras pessoas inspirações pra outras pessoas, né? A gente já citou alguns aqui Ney, Robson, tem o Lucas tem uma galera realmente no Rio Grande do Sul até parece que nasceu aí e já nasce bom fotógrafo simples assim <risos> a única diferença nasce, é que nasce não nasce nenhum Rafael fotógrafo aí, você já percebeu né? os Rafaéis ah, bons Deus. estão fora ah. <risos> mas não estou falando de mim estou falando Bigarelli, Benevides Kareliski, Rafael Vaz é, ou
1: talvez ele ainda não tenha surgido né? a gente está esperando é. <risos> é um desses aí que ainda não levantou a bunda da cadeira e fez igual
0: o Bacia falou Pode ser, resumiu muito bem. Agora sim podemos encerrar o programa.
2: <risos> Não, mas é... Aí, quando a gente fala isso, o pessoal fala... Meu, deve ser um mercado muito difícil de se trabalhar. É óbvio que vocês, é, se a gente for ver geograficamente... Nem todos estão em Porto Alegre, nem todos estão em grandes capitais... Nem sempre vocês estão perto. Mas, de uma certa forma, com a facilidade hoje que tem das noivas olharem na internet conhecer o trabalho de todo mundo e convidar para fotografar na cidade onde ela mora, onde vai realizar o casamento, de uma certa forma vocês se tornam concorrentes, né? Uh, eu imagino eu que noivas de uma boa classe social, quando vão procurar um fotógrafo, olham Robson, Ney, você e outros fotógrafos e acabam fazendo as comparações. para você, né? Apesar de ser de uma cidade pequena, não ser uma capital. Como é que é o mercado no Rio Grande do Sul nesse contexto de, de competição com outros bons fotógrafos? É fácil, é difícil, a troca de informações entre vocês ajuda, é, complica. Como é que é, é disputar o um mercado com nomes que hoje são referências no, no território brasileiro?
0: É lindo, né, cara? É lindo. Quando uma noiva me diz assim... Ah, eu agradeço o contato, mas acabei fechando com o Ney. Eu, puta merda, meu! Ela, ela colocou eu e o Ney na mesma mesa? Sério? Que da hora! Entende? É muito melhor, cara, ser concorrente. E a gente é concorrente, não, não tem outra palavra pra isso colegas e profissão, tá bem, ok. Mas na hora de ser contratado para um casamento, nós somos concorrentes, meu. E é muito bom eu perder um casamento para o Robson. Assim como eu sei que é bom para eles saberem que a noiva fechou com o Gui, entende? Porque, assim, se eu sei que que ela fechou com algum dos outros tão bons fotógrafos, que eu não vou... A gente comentou sobre o Ney e eu nem vou citar mais, porque eu tenho que citar uma galera, e é, é muita gente boa mesmo, tá? É, quando a gente acaba perdendo, bom, perdendo trabalhos para bons profissionais, isso me deixa confortável em um certo modo e desconfortável no outro, lógico, né? Por eu ter perdido. Mas o porquê do sentido confortável? Eu sei que essa pessoa foi atrás de bons bons profissionais, de fato, mas que essa pessoa está sendo nivelada por cima. Lembra que a gente falou sobre parâmetros? Como é bom ela ter numa mesa bons parâmetros? Ter eu e me colocar de lado, ao lado de caras que são muito bons. Isso é uma honra para mim, mas é bom para ela também, ela já sabe que o mercado, realmente, a faixa de valor é mais ou menos esse, ela sabe que realmente se entregam aproximadamente X fotos, que o estilo de fotografar, ele é muito mais parecido nesse estilo aqui e tudo mais. Então, pô, se ela, se ela fechou com algum deles, é porque ela foi com o estilo, ela foi com a, o estilo, digo assim, a pessoa, sabe? Eu recebi uma noiva aqui... Um, um casal, eles estavam, eles dois, e eles, dentro da conversa eu reparei que eu era o quarto fotógrafo a fazer reunião presencial com eles. Isso é difícil, é muito difícil. É, ao mesmo lado, na, nessa hora eu já senti que eles davam muita uh, importância à fotografia, né? Quatro reuniões presenciais, e eles me falaram quem eram e eram profissionais muito bons, eu conheci os quatro. E chegou uma hora da conversa que ele me falou assim: Pois é, Gui, a gente sabe que os quatro são muito, que vocês todos são muito bons, ele falou assim. Agora a gente tá vendo quem a gente se entende mais mesmo. E meu, isso para o Guilherme foi um soco no estômago, porque quando ele falou isso, o que, que eu tinha em cima da minha mesa? Álbuns. O que, que eu tinha na minha tela? Fotos de casamento. Esse cara não queria mais saber de foto de casamento. Esse cara, a noiva, quem sabe, já sabia mais do blog do que eu mesmo. Ele queria saber quem eu sou, como eu converso, se eu sou assim ou assado, se, a gente, se é com a lata um do outro ou não. Entende? Resumidamente é isso. Então, quando eu perco um casamento para um fotógrafo que eu sei que ele é muito bom, eu sei que esse cara realmente vai ser bom para todo mundo. Para mim, porque ela não foi muito com a minha lata. Para ela, porque ela se identificou com outro fotógrafo e para outro fotógrafo, porque ele se identificou com ela e vão ter um bom trabalho. Entende? Então, uh, essa questão pode ser vista de fora por outros olhos. As pessoas podem olhar para cá e dizer nossa, bah, mas deve ser muito ruim fechar casamento e tal. Tem muitos fotógrafos, mas não se compara a quantidade de casamentos que acontecem. São muitos casamentos, são muitos noivos no mercado e tem mercado para todo mundo sim. É a palavra mais clichê do universo, mas tem que falar. Tem mercado para todo mundo. Se eu me preocupar em tirar um casamento do fulano, do ciclano aí eu que não vou trabalhar, eu que não vou começar a desenvolver o que eu realmente gosto então, se o orçamento dele é de uma forma que meu seja de outra se a apresentação dele é somente presencial, que eu, que eu faça somente por e-mail, sei lá Tô dando exemplos assim, mas que a gente possa criar diferenciais que nos identifiquem para que isso crie uma, uma boa identificação com os noivos também. Mas em resumo, é bom. É bom perder casamento para esses caras, tá? Assim como é mais gostoso ainda quando a gente ganha, né? Mas é bom demais. E, e isso é muito legal, porque assim, aproveitando o gancho. O Rio Grande do Sul, uh, vocês comentaram que tem bons fotógrafos e eu não vou falar sobre isso porque nós falando sobre nós mesmos é foda, né? Mas se vocês falam é muito bom, a gente fica bem feliz por isso. Mas assim, uma coisa que nós temos sim é união. É, e assim, entendam também que não é, ai no Rio Grande do Sul é tudo maravilhas. Não sei se é assim 100%, acredito que não, Tá? Mas entre os fotógrafos que a gente vê que estão dispostos a tirar a bunda da cadeira, nós somos sim muito unidos. É, vocês próprios podem perceber no Edin que a gente vai num lugar, senta todo mundo, quando vê é só a Gauchada que está reunida. Quando vê a da rodinha de chimarrão, é a gauchada que está reunida também. Então isso nos ajuda muito. Essa conversa, a gente pode. A gente conversa sobre bebedeira, mas a gente conversa sobre pô, como é, quanto é que tá cobrando lá, velho? Entendeu? Como é que tá, qual é o álbum que, tu tá, que mais está vendendo? Como é que está o valor do teu freela? Quanto é que está pagando o teu freela, meu? Sabe, então, é, é, essa proximidade nossa nos aproxima de coisas uh, que fazem relação à gestão do negócio também. E isso faz com que o nosso mercado suba de uma forma... Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, entende? Porque a gente está, de fato, reunidos e dispostos a crescer, mas juntos. Se eu cobrar um x-valor e saber que o meu colega cobra x-valor também, cara, que bom que a noiva possa se diferenciar não por valores, e sim por estilo, e sim por foto, e sim pela pessoa, e assim por diante. Então, isso ajuda muito. Ajuda muito a gente ser, ser unidos, é uma sugestão também que eu daria pra todo mundo, porque ser unido torna todos mais fortes. Tipo
2: Liga da Justiça.
0: <risos> é, exatamente. <risos> cara, mas é, é, é bom é, a gente poder se indicar, saca? É, ter essa liberdade, meu Deus, é pô, vim uma noiva assim, recebi a sua indicação do Gustavo Vanassi. e Aqui na Serra, que eu, eu falo eles também, porque é que eu não vou falar mais, senão, meu Deus, tem que indicar, tem que falar sobre todo mundo. Mas a gente tem um grupo de fotógrafos que a gente consegue se indicar também. Então, pô, eu não tenho um evento, mas é em Caxias, o Lucas vai me ligar. Gui, como é que tá na data tal? Tem uma cerimonial aqui que pediu a data... X, então meu, já vamos tentar engatar também. Então a gente tenta também fazer com que isso seja bom para todo mundo.
2: E uma, uma coisa até que, que é legal, importante falar, que às vezes você perde o casamento, mas eles chamam você pra fotografar junto, né? Aí você segue é a também.
0: <risos> é bom e eu a, a, auxilio todo mundo também a fazer. Claro, não no casamento que tu perdeu, né? Senão é meio tenso.
1: É, senão aí a noiva vai falar, peraí, mas eu contratei um e veio o outro também?
0: Parece o combo, né? Dois em um. Pague um, né, e dois.
1: <risos> Ou então ela não te contratou exatamente porque ela não foi com a tua cara, e aí você aparece no casamento dela, sabe?
0: É, isso aí, bah Sabe? que eu vi um negócio no Facebook esses dias de um fotógrafo falando assim, o oh, casamento aqui em tal, e estamos com, tô com a parceria fraca, ironicamente, né, tipo que seria um baita fotógrafo aqui comigo aí esse cara depois me falou que, meu pois é, aquele casamento lá, ela veio falar pra mim em box antes, que se não fosse eu, seria ele mesmo e eu achei isso muito perigoso, cara. Porque essa, essa questão que que a Ana comentou... Meu, e se realmente ela não foi com a minha lata? E eu tô indo lá de, de encherido? Sei lá, sabe? Isso pra mim é, é perigoso. Mas fotografar junto é muito legal, é... É, a Aline do Ney, que, que sim aí sim, Ela contratou um e veio os dois né? <risos> Saía com a minha lata ou com a do Ney E ela teve que ir com a dos dois, paciência Mas a gente faz muito isso Eu já fotografei muito com fotógrafos daqui E a gente não se cobra A gente fica se devendo um evento, sabe Tá, eu vou lá, faço pra ti Meu, não cobra nada, deslocamento, nada Agora, o dia que eu precisar e tu tiver disponível Vem pra cá que a gente troca uma ideia E fotografa junto, fica aí no domingo Almoça junto e tal então, é, é válido. Não tem lado negativo nenhum nisso.
2: Muito bem. Até é legal falar um pouquinho dessa parceria. E eu queria aproveitar o gancho dessa, dessa amizade que existe entre vocês. né E tem um amigo seu aí de perto. Ele não é nascido aí, mas agora hábita o Rio Grande do Sul, que é o Dani Freitas o fotógrafo de família que já passou aqui pelo programa, recentemente esteve com a gente no Papo do Bem, falou um pouquinho lá, e é, é legal porque ele sim, ele fotografa alguns eventos sociais mas hoje ele tem um trabalho mais conhecido e se dedica muito mais ao projeto de fotografia de família, e é legal que a gente misturando um pouco nesse negócio de amizade, mercado inspiração, copiar ou não copiar, busca de identidade ele acaba utilizando o seu nome como uma referência, a fotografia de família, o que é engraçado porque se pensar que ele fotografa casamento, talvez ele deveria usar seu nome para fotografia de casamento, mas não, ele te usa como referência na fotografia de família. Primeiro ponto colocado, o segundo ponto é: normalmente os fotógrafos de casamento falam da referência fora da, da fotografia de casamento, né? Buscar outras inspirações que não sejam fotógrafos de casamento, como é para você ser indicado ou ser uma referência para um trabalho. De fotografia de família e não de casamento, ou seja, o, o inverso, né? É um fotógrafo de família buscando na fotografia de casamento uma referência e utilizando o seu nome, justamente talvez pela identidade com a questão de camadas, que é uma característica que o Dani também trabalha na fotografia dele de família. Para você, o sentimento, como é que é o sentimento, qual é o sentimento, né, de, de ser essa referência e o quanto é importante isso, não só para o mercado, mas que a gente entenda que a fotografia, de uma maneira geral, é inspiração em todas as áreas, não só naquele mercado que a gente atua.
0: É muito estranho isso, né? Porque eu também não tinha pensado nisso. Quando perguntou, eu fiquei pensando e, cara, é, é mesmo que maluco. Nós somos de áreas diferentes, né? Querendo ou não. E, cara, me deixa muito feliz. O Dani é, é um cara... Meu Deus, acho que hoje é o maior exemplo de um cara aí. Eu já falei isso pra ele também. De quando eu vi ele no workshop, no workshop que a gente fez juntos, e ele tava com uma foto assim, ó, ruim, tá? Ruim, ruim, péssimo, péssimo, tá? Péssimo mesmo, entendeu? Horrível! É, você... é, é um negócio de chorar. Poderia ter deletado. Exato. E, meu, olha a foto dele agora, sabe? É algo sensacional mesmo. Ele é um queridão, ele, e ele é um desses caras que sempre quis muito que sempre esteve disposto a fazer as coisas. Por isso que ele, que ele tá onde tá, né? E ele palestrou no, no congresso fotografar, né? E, cara, 15 minutos antes da palestra, ele me manda um WhatsApp. Daqui a pouco você vai subir ao palco comigo. Eu não, eu não podia estar, tá, né? Mas, tipo, que eu estaria lá junto com ele. Nossa, meu, ele vai querer fazer chorar daqui agora, meu? Sabe? <risos> oh, sacanagem. É, é, é muito bom isso, muito bom mesmo. Porque melhor do que ser lembrado é ser lembrado por boas pessoas, sabe? E o Dani é um desses caras, eu gosto muito dele. A fotografia dele, então, nem se fala. As fotos de família dele é algo animal mesmo. Tá de parabéns mesmo. A gente conversa seguidamente, ele sabe disso. Do que eu já já conversei com ele. Isso de ser de outra outra área é muito importante. E eu carrego isso comigo também. Uh, graças a Deus que nós estamos ouvindo isso em congresso também. Agora no de foi abordado. em. Eu acho que eu ouvi umas duas ou três vezes até em palestras. De se inspirar em algo, em fotografia, mas não só fotografia, enfim, em temas de outras áreas, né? Vamos falar sobre a fotografia. Cara, a fotografia de culinária, a fotografia de esportes. Cara, olha o álbum da, das fotos das, das Olimpíadas. Quanto momento decisivo não tem lá acontecendo. Como é que você não consegue colocar isso no casamento? Claro que consegue. O Facundo Santana fez uma palestra incrível também falando sobre a fotografia de rua. E ele mostrou certinho um slide... Das fotos, de, das fotos de rua dele e das fotos dos casamentos que ele fazia e era totalmente diferente o casamento era totalmente sem graça sabe e, o, e a fotografia de rua era incrível então ele passou a, a, a tentar colocar a fotografia de rua dentro do casamento de, dos casamentos e aí nossa, estourou e é a puta fotografia que ele tem hoje então é possível sim a gente trazer de outras áreas e é necessário na verdade porque a gente consegue aprender muito a fotografia de guerra tudo isso, cara, é muito importante porque a gente vive muitos... Quem está disposto vive muitos momentos diferentes dentro de um casamento. E passa a não enxergar ele como um casamento de fato, sabe? É uma celebração que está acontecendo e dentro dela existem inúmeros, inúmeras coisas acontecendo. Agora, a forma de você fotografar isso, aí vai da sua percepção e da sua base fotográfica, da sua base visual que você tem, e se a tua base visual for somente aquela foto retinha de casamento aquela troquinha de aliança aqui aquele beijinho lá, você vai fazer só isso, agora, cara se você começa a ver um, sei lá, uma flecha cravando lá no alvo um segundo antes daquele momento meu, cara, isso te abre a cabeça olha como tem linhas, olha como tem um momento decisivo, olha como, sabe, as coisas mudam, isso você passa a trazer para a fotografia, mesmo inconscientemente, isso está na tua cabeça. Enquanto, então, quanto mais boas, uh, boas referências e referências diferentes da de casamento, melhor para a tua foto também.
2: Bom, e é claro que a gente não pode deixar de falar um pouquinho da experiência de subir no palco principal do Ed Brasil e retomar a sua piadinha de entrada, né? Que algumas pessoas provavelmente ficaram pensando depois da sua frase.
1: <risos> Talvez elas nem tenham prestado atenção no programa inteiro. então só Mas agora elas
2: vão pausar, vão voltar lá no começo pra, pra ouvir porque a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Ó, que jogada. Beleza. Agora,
0: <risos> Faça é, download de fico, novo. Eu fiquei até com medo de, de quando ela ouviu a frase e fechou
2: janelinha, sabe? <risos> não, não, não. Que
0: perna, tomara que ela volte.
2: <risos> não, não, a gente vai explicar ela agora e você vai explicar, justificar a sua frase. Mas antes falando do palco principal do Ed Brasil, é óbvio que a gente não pode deixar de perguntar como foi né, a sua reação ao receber o convite e, e quantas vezes você foi no banheiro depois que você aceitou palestrar no palco. Conta pra gente como é que foi a sensação de... E ter a preparação também pra subir lá e, e trocar experiências com a galera que que estava lá embaixo.
0: Esse dia foi louco. <risos> Esse dia foi muito louco. É... O que acontece? Eu ia palestrar no Edding, para as pessoas que não, não estão muito por dentro, eu ia palestrar eu ia encerrar o um Núcleo de Tecnologia. E o, o Núcleo de Tecnologia também, para quem não conhece o Edding, é um palco paralelo que acontece ao palco principal, um dos palcos, né? No ano passado eu já havia palestrado no, no Núcleo de Tecnologia, então, 19 dias antes do evento, recebo uma ligação e nessa ligação dizia o seguinte: Gui, que tal ir pro palco principal". E tipo assim, o palco principal hoje, ele é as palestras acontecem para 2500 pessoas, enquanto lá no núcleo é tão importante quanto, eu sei, o nervosismo é o mesmo, o mesmo, a tua autocobrança é a mesma, porém o público é absurdamente maior. E, cara, aquela tremidinha na base é natural, né? A tremedeira na perna, eu passei a trabalhar mais perto da porta do banheiro também, é, me ajudou na correria, sabe, correria do medo, e eu olhava aquela, eu olhava aquela contagem regressiva do Ed, torcendo para que ela aumentasse, sabe, faltam 19 dias, ai, será que amanhã vai para 20, né, não, ia diminuindo aquele número, e aí, mas esse foi o meu primeiro momento, sabe, eu até pensei assim, cara, a Marcela até falou assim: "Nossa, eu achei até que você ia pensar um pouco, eu aceitei na hora, né?" E eu falei assim: "Olha, se eu pensar, eu não aceito." É bem assim, mais ou menos. Se eu pensar eu não aceito, sabe? Então, vamos embora e vou tentar dar o meu máximo e, e era isso. Então, 19 dias antes, o que que eu vou fazer, né? Eu tinha a minha palestra já engatilhada do núcleo, não estava 100% pronta, porque vocês sabem também que a gente deixa sempre para a última semana, né? Normal, mas estava engatilhada. E aí foi aquela correria, né? Meus slides até então eram funcionais, eu sabia que eles funcionavam, mas para o palco principal eu me preocupei, passei a ser mais chato comigo mesmo, troquei ideia com um monte de gente que me ajudaram muito. Então a Monique Colombo, que é uma menina aqui do Sul, foi indicação da Aline também, ela fez o design da, da, dos meus slides eu agradeço muito porque ajudaram muito a mim mas se você que assistiu a palestra e gostou da palestra... Tenha certeza que um pouquinho de, de ser agradável... É também pelo fato dos slides estavam bem melhores... Tá? Do que eram para ser... E claro, isso é um detalhe... Mas foi importante para mim... E em questão da palestra... Eu também tive que fazer alguns ajustezinhos... Já planejando o palco principal... E assim... Chegou o grande dia, finalmente, né? E passei quase o. Era no primeiro dia, graças a Deus, a minha palestra, então eu podia, tipo assim, palestrar e ficar mais leve e pronto, né? É, antes de mim tinha o Ney, abria. O... o Ney abria. O Ney Bernardes abria o evento, né? Vocês não vão achar que abria é o sobrenome dele. É, tinha o Bruno Rosa, tinha eu e depois o Fujicio. Passei o dia todo ali nos bastidores, tentando sentir o palco, tentando sentir como era a entrada, como era a saída e tudo mais. Tentei ficar o um máximo de tempo por ali. Nem assisti muitas palestras deles. E, meu, chegou na minha hora. É, eu entrei no palco e, sinceramente, as pessoas pensam, sempre perguntam, né? Tá nervoso? Tá nervoso? Tá nervoso? Cara, eu não me senti nervoso. Eu, eu, eu tava ansioso. Ansioso, sim. Muito ansioso. E era o meu sentimento... Tipo assim, um dia depois que passou o convite da, da Marcela... Eu já não fiquei mais nervoso e sim ansioso. Queria que viesse logo, logo, logo. Aí já comecei a torcer para que a contagem regressiva acelerasse, sabe? Para que viesse logo. Isso deu palco e esse é o perigo, né? Gostei. Gostei <risos> pra caramba mesmo, mesmo, mesmo. Me senti muito, muito à vontade e o que, cara, eu gostei demais. E a minha preocupação era o conteúdo: conteúdo. Que fosse um conteúdo bom. Que fosse um conteúdo bom. É, a minha segunda preocupação, como passar o conteúdo, né? um conteúdo bom é o principal, mas se você passa ele de uma forma errada, você destrói um conteúdo bom. Então, a minha preocupação era como passar também. Mas, em geral, que pudesse somar as pessoas. Então, o feedback foi monstruoso, muito positivo. Você que está ouvindo, que tem uma sugestão, uma crítica, qualquer coisa também, me mande, por favor, que eu quero saber. Ainda tá muito fresco, né? Foi semana passada, né? É, semana passada. Retrasada. Retrasada, retrasada, desculpa. É, então, assim foi incrível mesmo, indescritível ter a foto aquela com a galera atrás é algo que eu vou pôr em todos os quadros possíveis e onde eu estiver no meu quarto no meu escritório, no banheiro é, vou ter <risos> aquela foto
1: o banheiro que foi tão seu amigo, né?
0: O banheiro que fez parte dessa trajetória <risos> é, então assim sensacional mesmo, espero que quem foi também tenha gostado, mas foi um momento único para mim mesmo, mesmo, mesmo
2: então, aproveitando o gancho, né, já que a gente citou a frase na abertura do programa, eu vou... a gente vai fazer meio que um bate-bola, né? Quem acompanha a sua palestra vai entender, mas quem não acompanhou vai tentar, de uma certa forma, entrar nesse, nesse clima que foi a sua palestra durante o Ed. Se a gente entrasse e saísse da sua palestra, algumas frases poderiam não encaixar com o contexto do evento. Certo? Certo, certo? Digamos de passagem, vamos utilizar a primeira que você usou na abertura do programa. Eu entro lá no, no palco principal e ouço o Guilherme falar: Fotografar casamento é chato. Justifique Eita. a sua resposta.
0: <risos> cara, sabe o que eu vi? Sabe o que me assustou? Eu comecei a ver no Facebook umas fotos minhas palestrando com esse slide atrás, saca? E aí a foto não diz nada, ela só diz que fotografar casamento é chato e o, e o cara ali em cima, né? E o cara eu te marca isso. ainda, né?
2: Pra ajudar, pra noiva ver. Pra
0: todas as suas noivas verem. Feliz... Exatamente, né? Pô, no meu portfólio é lindo ter essa foto. Mas assim, é... o porquê que eu falo isso, tá? Fotografar casamento é chato. Quando eu fotografava com meu pai, quando eu comecei a, a, de fato, ir nos casamentos... De certa forma, chega uma hora que começou a enjoar. Por que começou a enjoar? E começou a ser chato. Porque eu estava fotografando o casamento. E o que é o casamento? O casamento sempre é igual, caros ouvintes. Ele tem o making off da noiva, ele tem a, a cerimônia, a sessão dos noivos... E a festa? A cerimônia tem a entrada da noiva, a aliança, o beijo e a saída, e assim por diante. Então, o ritual casamento, se eu passasse a fotografar o ritual casamento, que era o que eu estava fazendo, aquilo acabava se tornando chato, entende? Então, o chato é fotografar o casamento, o ritual casamento, e isso ele é sempre igual. Agora, a minha fotografia mudou muito quando eu passei a perceber... Que eu não tinha que fotografar o casamento. Eu tinha que fotografar como as pessoas se sentiam ao casar. Essa diferença é absurda. Ela é muito distante de uma coisa ou outra. Fotografar casamento é uma coisa. Agora, como, como fotografar como as pessoas se sentem ao casar é totalmente outra. Olha como é legal fotografar uma noiva. Que, esse exemplo ali na palestra também. Uma noiva que está só pela festa, que na cerimônia... Não, Ficou ali em stand-by a cerimônia toda Enquanto na festa ela se terminou Enquanto sábado que vem A noiva se emocionou muito Na cerimônia, era a parte que ela mais gostava E a gente tá fotografando isso? Ou a gente tá fotografando o protocolo Casamento, entende? Então, eu gosto muito mais de fotografar como as pessoas se sentem ao casar. Cada história pertence a um casal. Cada foto que ela pertence a aquele casal. Eu dou muito mais ênfase. Eu faço, sim, as fotos protocolares e tudo mais. Isso eu faço e não vejo problema nenhum em fazer. E acho necessário fazer. Agora, as fotos que vão para o meu blog. As fotos que me representam. As fotos que representam o meu trabalho. As fotos que eu tenho orgulho de mostrar são as fotos que pertencem somente àquele casal. E hoje eu posso dizer que os clientes que me contratam, eles estão cientes de que não sabem quais fotos receberão. Eu acho que esse é o grande motivo deles me contratarem. Por eles saberem que não sabem quais fotos receberão. Por eles saberem que receberão fotos que pertencem somente a eles. Por eles estarem cientes que eu não posso prometer a foto que tá aqui atrás no meu quadro. Essa foto aqui pertence ao fulano e à fulana. Agora, eu posso prometer para eles que eu vou fazer fotos que pertençam a eles. Porque, afinal, quem vai me dar essas fotos são eles. Eu só me comprometo em estar disposto a fotografar o que eles promoverem. Eu não vou fazer fotos. Eles vão fazer as fotos. Eu só vou fotografar. Só? Só.
1: Só isso.
2: Detalhe.
0: De boas, né? Próximo slide. Fuja
2: da face do covarde.
0: Da hora. Essa, essa aí eu tirei, falei antes sobre as séries, né? Eu tirei do House of Cards, que é uma série bem massa. Já fica uma, uma dica aí pro pessoal assistir. Dia 31 de maio agora vai sair a quinta temporada. É animal. É, eu virei meio fanboy, assim. Eu tenho caneca, camisa. Sei o dia que a temporada vai sair. Isso é meio louco. Netflix, patrocina nós que merchan, né? É isso aí patrocina aí, porque não foi feito contato nenhum pra eu falar o nome de vocês mas enfim, isso é o seguinte, tem uma hora na série que ele fala assim, que a face do covarde é a nuca, quando ele foge de uma briga, e eu passei a entender que isso acontecia na minha fotografia também porque eu estava fotografando muito dessa forma como sim fotografando dessa forma com a face do covarde? eu tinha medo de aparecer, eu tinha medo de me movimentar no altar, eu tinha medo de descer do altar, eu tinha medo de caminhar tinha medo de chegar perto das pessoas. Tinha medo de encarar a câmera... A, tinha medo de encarar as pessoas com a minha câmera. Tinha sempre muito receio disso. E eu passava a... Um, como, é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer assim? Né, prevalecer. Dar uma pausa para pensar na... Compensar. Eu passei a compensar o meu medo com um enquadramento diferente nas fotos. Então lá no Edge eu também dei exemplos e mostrei as, as, essas fotos. Então assim, imagine uma foto com um casalzinho fazendo um carinho no outro bem no cantinho de uma foto e todo o resto da foto não tem nada tem um chão todo meio sujo umas linhas toda meio torta e assim por diante então eu estava fotografando dessa forma de uma forma covarde de uma forma que eu não dava eu não dava o meu rosto para a briga eu dava nuca eu fugia da foto do momento da, da de chegar perto disso então com o passar do tempo eu passei a me policiar e passei a entender que se eu tivesse fotos interessantes, eu teria que estar, de fato, de frente a coisas interessantes. De frente a coisas interessantes, perto de coisas interessantes, mas, principalmente, de frente e, acima de tudo, pronto. Então, eu estando de frente, pronto e de perto, eu teria, sim, fotos interessantes. Senão, eu só teria fotos que, o... que a face do covarde, aquela... Que são essas fotos que hum, são momentos ok, mas seriam muito mais fortes se alguém forte estivesse fotografando esses momentos.
2: Quando digo, você diz forte, não imagine um, um brutamontes, né? Forte é, de personalidade.
0: Exatamente, um cara disposto, <risos> digamos assim, já tá valendo.
2: <risos> muito bem.
0: Esvazie a
2: mochila não, não estamos querendo E a gente sabe que tem bolivianos no em Brasil Que vão para roubar seu equipamento Eles esvaziam de uma outra forma Mas é, nesse caso, qual era o contexto?
0: É, essa é uma das minhas preferidas é, Vou contar aqui a historinha Caramba, esse episódio aqui vai ter 8 horas, mas tudo bem. Uh, o que acontece? Quando você vai para um casamento, você começa a separar seu equipamento. E aí lá na sua mochila, você vai colocando os uh, seus dois corpos de câmera. 24,70, que é faz tudo, né? As fixas que todo mundo tem, que você tem que ter também. 35, 85, a famosa cinquentinha. A olho de peixe, a 24. Uh, aí agora vamos colocar os flashes, tripés para os flashes... LEDs, tripés para os LEDs, se for LEDs, aquela gelatinazinha, né? Aquela famosa gelatina verde, a laranja para dar uma brincadinha em alguma foto aí. Quem sabe role. Aquele prisma, né? Aquele prismazinho tem que ir. Se não tiver prisma, antes de sair de casa, vai lá no lustre da mãe, rouba uma pecinha, põe na mochila, beleza? Agora, tá vendo o tamanho dessa mochila já? Você que tá ouvindo, a cada lente era um peso a mais a mochila, certo? Agora imagina comigo a questão. A lente 2470. Em 24mm ela existe uma possibilidade de fazer uma foto, em 24mm. Isso é um peso na tua mochila também. Em 25mm é outro peso na mochila. 26, 27, 28, até 70mm, olha quantos pesos, quantas medidas e o quão grande ficou a tua mochila. Tá? Então, agora, não quero que tu faças o contrário. Quero que você possa esvaziar a tua mochila. E se eu pudesse carregar meu equipamento numa sacolinha de mercado, eu colocaria 35, 85 e ponto. Porque quando todas as outras possibilidades somem, a sua cabeça foca somente no que é possível de ser feito, somente no que você tem em mãos. Então, se você tem aquela olha de peixe da mochila... Você faz a foto com a 35, mas... Ai, tem a 35 ali na mochila, peraí. Aí vai até a mochila, pega a 15, vem e faz aquela mesma foto de costas à igreja, toda linda, beleza. Vai lá e guarda a tua lente. Cara, você fez a mesma foto com a 35, a mesma com a olho de peixe. E você perdeu quantos momentos enquanto você fez viagem até a mochila. Eu prefiro muito mais uma mochila vazia e que eu esteja muito mais pronto no sentido da percepção. Que eu tenha muito mais percepção e menos equipamento. Por isso que eu falo de menos esvazia a mochila. Porque, outro exemplo, o cara tá fotografando um casal e ele tá, fez a foto, olhou a foto e disse assim, ah, se eu tivesse um flashzinho aqui, hein? Aí vai, não, beleza, vamos lá, vamos lá. Meu, não, né? Se o cliente tivesse um flash na mão, ele mandaria para ti um flash embrulhado num pacote de presente. Mas ele não quer saber se a tua condição é ideal ou não. Se você não tem flash... Não cogita as fotos com flash. Você passa a perceber muito mais o que você tem em mãos. Se você tem uma 24-70, você mira, digamos assim, mira, aponta a 24-70 para os noivos, e você começa a girar aquela lente e não sabe mais aonde parar. Então você fez uma foto em 24, fez em 70, voltou para 50, e tá, mas e aí? O que, que eu estou fazendo? É o piloto automático fazendo coisas sem sentido nenhum. Agora, se eu tenho aqui uma lente, pum, 24, beleza. Vou fazer o máximo que a 24 pode me dar e você pode ter certeza que, se você fizer um evento com uma 24 só com a 24 e um outro evento com qualquer lente zoom e depois compara esses trabalhos, tenha certeza que você vai tirar muito mais leite de pedra com a 20 apenas com a 24. O teu trabalho vai ser muito mais gostoso e você. Não vai, nem vai ter sentido isso A falta do equipamento Porque você passa a ter as pernas como zoom Você passa a se movimentar mais Você se obriga a se mexer mais Se mexendo mais, você tem mais fotos Tendo mais fotos, você se sente mais vivo Tem uma frase famosa de guerra ah, Movimento é vida Na fotografia, a mesma coisa Movimento é vida Enquanto você está se movimentando Você está enxergando Hoje fica parado num casamento Quem quer? Hoje fica parado no casamento. Quem quer? Tem coisas para fotografar em todo o momento. No salão, na cozinha, na igreja. Lá enquanto o padre está lá dentro. Lá enquanto a criancinha está lá fora. Dentro do carro, enquanto o motorista está trazendo a noiva. Enquanto você está jantando, tem coisas incríveis acontecendo. Você tem que se movimentar. Mas saiba fazer isso com equipamento. Que você esteja pronto e que esteja com a percepção em dia. E não dependente de um equipamento. Faça um teste hoje, se alguém tirar tua 2470 e te der uma 50 na mão, você consegue se virar? Se a resposta for não, tem problema aí, você não pode ser dependente dele, o equipamento tem que trabalhar pra ti e não ao contrário. Então foca apenas no que é possível de ser feito, que você vai fazer um trabalho muito melhor, isso eu garanto.
2: E aí acaba dando um gancho já pro próximo slide, faça diferente com metade.
0: Hum. <risos> Boa. Faça diferente com met... Caralho, velho Me deu uma baita ideia agora é. Tu é a primeira pessoa que lê esse slide Com essa frase, sabia? Porque o contexto desse slide É faça a diferença com meio segundo Olha que louco isso, né? E vo... e Interpretação de texto diferença. Interpretação de texto, mas que faz sentido também. Que bom que não foge do, do contexto. <risos> uh, faça diferente com metade, é, é perfeito. Mas faça a diferença com meio segundo, é porque no início da minha palestra eu falei que meio segundo é o tempo que a gente leva para ter a primeira impressão das pessoas, tá? E lá no final da palestra eu fiz de novo essa conotação com meio segundo, porque é aproximadamente o mesmo tempo que nós levamos para fazer com que o momento dure para sempre. Vamos arredondar para meio segundo. Enquanto a gente tem ideia e clicou, pum, meio segundo. É o tempo, é o momento que nós fazemos com que um momento dure para sempre. Meio segundo, certo? Ok. O que, que os fotógrafos estão fazendo com seus meios segundos? Muitas vezes a gente sabe que a gente está fazendo isso. A gente é fotógrafo. Mas por quê? Com que sentido? Por que de fato estou saindo de casa? Eu tenho bons motivos para isso, que era esse o norte da minha palestra. Encontre seus motivos. Eu tenho um porquê para isso? Eu tenho um bom motivo que esteja me tirando de casa? Então é isso que eu, eu tentei dar esse recado final, que é faça a diferença com os seus meios segundos. E eu dei o um exemplo no final, que era assim, uh, chegou um dia de um casamento, eu tenho uma irmãzinha de seis anos, a Betina. Uh, ela vai fazer seis anos semana passada. Semana passada, ela vai fazer semana... Ela
1: vai fazer semana passada, é, tá ótimo.
0: Isso aí. Ficou linda essa frase. Ela vai fazer semana que vem, e ela faz aniversário dia 10... E ela ficou, ela a festinha vai ser dia 12, porque eu tenho um workshop em São Paulo do Samu Rovão, né? E ela falou assim: "Mano, eu não, eu não falei isso no Ed, tá? Agora só tô falando sobre o aniversário dela". Ela falou assim: "Eu não gostei que você, eu, eu odiei essa sua viagem, porque eu vou ter que fazer a festa de aniversário no dia que eu não nasci". <risos> <risos> é, Tem lógica. Ela ficadinha comigo, é. Mas paciência, eu volto de viagem e vou pro nível dela. É, mas assim, chegou um certo sábado, eu tava saindo pra um casamento e subi pra dar tchau pra família e a primeira que eu encontrei foi a Betina e ela tava na sala, ela tinha três aninhos quando isso aconteceu, e ela tava de costas pra mim eu me abaixei e falei pra ela assim, mana, dá um beijo no mano, porque o mano tá indo fotografar um casamento e ela virou pra mim e falou assim, por quê? tipo, meu, que bosta eu não tinha uma resposta pra dar pra ela, entendeu? E isso me, me, me fez pensar muito, de fato, o que eu estava fazendo, o porquê eu estava fazendo, se eu tinha, de fato... Eh, ah, por quê? Porque, porque precisa? Porque o mano gosta? Por quê, de fato? Então, por isso eu resolvi fazer essa palestra de Encontro Seus Motivos, para que as pessoas, de fato, pudessem encontrar os seus também. Pra que tenham um porquê, que tenham objetivos e que tenham motivos em estar fazendo o que estão fazendo. Porque enquanto você está gastando teus meios segundos no evento, existem pessoas que te amam em casa, aguardando os meios segundos para que você chegue. Então que você tenha bons motivos para estar fazendo de fato o que você faz.
2: Bom, depois dessa lição de moral que eu errei o slide, eu não preciso nem falar mais nada. Né?
1: Você vai querer encerrar o programa mais uma vez?
2: Não, é válido. Eu, vou eu vou encerrar decentemente esse programa, porque eu guardei esse slide justamente para poder finalizar o programa agradecer a presença e o bate-papo é o último slide ele, na verdade eu tirei da ordem né eu deixei esse para o último mas ele não era o último e aí eu gostaria que você encerrasse esse bate-papo explicando esse slide em especial aqui que é alguém está se inspirando em você
0: é é, essa pode ser um recado final também. Tenho certeza, todos os ouvintes agora também, que alguém de fato está se inspirando em você. E eu contei uma historinha que eu vou contar aqui também, é que eu dei uma palestrinha, uma palestrinha. Sei lá, fiz uma participação em uma escolinha aqui em Guaporé de crianças de 9 a 11 anos. Eles tinham aqueles projetos fotográficos de se fotografar escorado na árvore, fotografar a pedrinha, a florzinha, essas coisas, sabe? E eles queriam ver um fotógrafo, então fui lá. Deixa agora das perguntas e um menino falou assim: "Se tu não fosse fotógrafo, o que que tu seria?" Eu falei: "Puta merda, que que baita pergunta. Eu nunca tinha sido questionado sobre isso na minha vida." E eu falei pra ele, eu não sabia certo o que eu ia dizer até. E eu falei para ele: "Olha, não sei, porque assim, eu sempre fui criado no meio disso, né? A minha família era fotógrafa, eram eram fotógrafos. E outra, né, o Gui na escola, o Gui nunca foi bom em muita coisa, sabe? O Gui o Gui nunca jogava muito bem futebol, o Gui não era muito bom em matemática. Poxa, era, não, nunca fui bom em muita coisa assim. E quando eu falei isso, um menininho bem no fundo ergueu o braço bem rápido e baixou o braço. E eu fiquei de olho nele e tal, e tipo, tá, beleza, né? Vida que segue. Saindo da, da sala, a gente foi fazer uma foto todos juntos na frente da escola. Nesse caminho, esse menininho que levantou o braço, veio no meu lado, puxou a minha calça e falou assim pra mim eu também não sou bom em nada. <risos> <risos> e aí, eu, tipo, não, vou dizer o quê? Né? Vira fotógrafo. Aí eu fotógrafo. Ele assim, falei, pois é, quem sabe possa ser fotógrafo. <risos> Foi isso que eu falei pra ele, sabe? E eu dei esse exemplo porque, poxa, cara, que gostoso saber que por mais... Eu, eu sei que esse menininho, ele sendo me vê hoje, não sei se ele vai lembrar de mim, não sei se ele sabe meu nome, acho até que não, enfim mas naquele momento ele se inspirou em mim, sabe, ele, ele me viu como uma pessoa que estava ali como um, um professor, digamos assim, né, pra ele que legal, a gente já foi pequeno a gente já teve a idade dele, a gente sabe o, o quanto é importante a gente poder ver uma pessoa e se espelhar nela, né por mais que seja um pouco, um, um momento sequer que seja, mas que seja importante na vida dessa pessoa, e todos nós temos pessoas pensando em nós Todos nós temos pessoas que se inspiram em nós. Então, que a gente possa ter noção da tamanha responsabilidade que a gente tem em estar vivendo. Estar vivendo é uma responsabilidade, porque as pessoas estão, de fato, se inspirando em nós. a certeza disso. Enquanto pessoas se inspiram, enquanto pessoas amam nós, mesmo quem sabe nós não sabermos, querendo ou não, isso dentro de nós é um motivo que nos faz continuar também. Pelo menos para mim funciona assim. Então, se as pessoas tivessem também noção disso, quem sabe dariam ainda mais valor para os momentos que vivem, para onde gastam de fato sua energia e como gastam também, voltando agora, os seus meios segundos que são sim muito valiosos. Pode ser, talvez, hoje que não seja para você que teus meios segundos não sejam valiosos? Agora, cara, tenha certeza que para alguém isso é valioso. E se para alguém isso é valioso, isso tem que ser valioso para ti também.
2: Muito bem. Eu disse que eu fiz a escolha certa do slide para finalizar o bate-papo.
0: Ah, moleque.
2: <risos> eu espero que muitas pessoas depois de ouvirem esse bate-papo, essa conversa que nós tivemos, se inspirem, né, ou em você, nas histórias, na criancinha que Eu acho que era eu, voltei pro, pro passado E fiquei ali só para falar pra você Que eu também não era bom em nada E acabei virando <risos> fotógrafo é... <Boa. risos> é, Mas eu acho que De uma certa forma O bate-papo de hoje vai esclarecer um pouquinho E vai inspirar algumas pessoas A continuarem a carreira de fotógrafo A seguirem em frente Gui, queremos agradecer a sua participação aqui foi muito bacana poder compartilhar essas quase duas horas aqui falando sobre fotografia, sobre as suas histórias. Para quem ainda não te acompanha, passem aí os seus contatos, quem quiser te escrever, bater um papo com você aí, tirar algumas dúvidas. Onde eles podem te encontrar, como eles podem te seguir. Fala aí onde a, onde a galera te encontra na internet.
0: Então vamos lá. Pra quem quer me acompanhar ou já acompanha, enfim, vou passar as, as redes sociais. Redes sociais não se fala mais, né? É meio é, Fala, essa ainda essa usa. Não, mas é né? entra. Não falou Arcute, mas usa. Tá, ainda. tá rolando ainda? Top não pode mais, né? Top, top, não, não, rola top mais. não, top não. Top não. Top. Tá. Nem tipo hoje eu falar Sextou não é massa também, né? Não. Sextou não, não brilha mais, tá? Muito bem, Instagram, guilhermebastian, arroba guilhermebastian, tá? E-mail, contato, arroba guilhermebastian.com, uh, site barra blog, né? Site e blog, é, eu uso tudo meio junto, é www.guilhermebastian.com. Facebook pessoal, guilhermebastian, Facebook profissional, guilherme bastian Fotografia E me adicionem, mandem recados, críticas, elogios e tudo mais, que sempre respondo todo mundo na medida do possível. Gosto muito de conversar com as pessoas, sobre o que estão, o que acharam, enfim. Então estou sempre bem acessível e vou ser sempre assim, eu gosto muito disso. Estou agora retomando os workshops também, na, no segundo semestre do ano. A próxima, O próximo local é Maringá. Não não divulguei em lugar nenhum, viu? É, aqui, lugar, dizer, é exclusivo. Exclusivo <risos> para o papo de fotógrafo, exatamente. Então estarei em Maringá, se você tem interesse, manda e-mail ou olha lá na, na página do Facebook eu vou publicar agora sobre isso lá. Realmente não tinha publicado nada antes. E era isso. Acho que era isso. Obrigado. Obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz mesmo por ter recebido o convite. E é muito gostoso. Passa muito rápido esse tempo que a gente fica conversando. E espero de coração que tenha sido válido para vocês. E principalmente a todos os ouvintes que sem eles realmente nada faria sentido, né? Tanto para vocês quanto para mim que estaria falando aqui. Então, espero que tenha sido massa e contem comigo no que eu puder ajudar.
2: Muito bem, galera. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.
1: Até.
0: Falou.